0: Спонсор сегодняшнего выпуска — компания Surfshark, один из мировых лидеров по предоставлению VPN. VPN либо Virtual Private Network — это технология анонимного доступа в интернет. Она помогает частично защитить ваши данные, а также получить доступ к заблокированным сайтам и ресурсам, что особенно актуально в сегодняшнее время, когда любой неугодный сайт может попасть в блокировку. Работает это просто — вы регистрируетесь на Surfshark, оплачиваете подписку, устанавливаете ПО на свое устройство и используете интернет на полную катушку. Вот типичные примеры использования Surfshark. Вы хотите получить доступ к новостному порталу либо ресурсу, который заблокирован в вашей стране. VPN вам в помощь. Второй пример, когда вы хотите получить доступ к ресурсу, который доступен конкретно в какой-либо стране, в которой вы сейчас не находитесь. Дальше VPN удобно пользоваться, если вы хотите скрыть свой IP и местоположение. Surfshark замаскирует вас под пользователем или другой страны, и все ваши местоположения останутся э, сокрытыми. Ну и еще один популярный кейс использования это включать VPN, когда вы работаете в публичных точках доступа в интернет, бары, кафешки, не знаю, рестораны, отели. Все эти места могут ваши данные сливать с третьим лицам, поэтому тут тоже нужно использовать VPN и Surfshark вам подойдет. У Surfshark большой парк приложений, вы можете их поставить под Windows, под Mac, под ваши мобильное устройство, а также на смарт-телевизоры и даже на игровые приставки. Оплату можно производить карточкой и криптой, что тоже очень актуально в сегодняшнее время. Так что перед просмотром видео проходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на все Shark, получайте аж целых 83% скидки по промокоду IT-BIRD и три месяца бесплатного использования сервиса. Ну а мы переходим к выпуску. Погнали. Как тебя звали? Фокс.
1: Фокс? Фокс? Малдер. (смех) Это было ужасно. Если ты не понимаешь, в чем разница между people и person, то твой код будет говно по определению. Дядя Боб все-таки не программист, не работает в кровавом энтерпрайзе именно программистом. Данные и методы, работающие с этими данными, должны находиться в одном объекте. Но мы люди, мы птички, нам сложно. Все у нас там, есть сервис, репозиторий, контроллер, все классно нам нет mm-hmm. и тебе в любом случае придется изнасиловать стек фреймворков mm-hmm. для того чтобы это так работало и микросервисы это вообще маркетинговый термин монолит лучше
0: IT-шечка надо Блин, ты большой такой. Прям неожиданно большой. На себя посмотри. Хорошо, давай я перечислю сначала те регалии, может не звучит неправильно, но тем не менее, то, как тебя могут знать в публичном пространстве. Да, давай. А ты, если что, скажешь, так это или не так. Значит, Сергей Немчинский. Да собственно персонально да все еще сидит давно звали кстати да да в смысле тебя в подкаст ага. и вот он здесь поэтому сразу ставьте лайк короче Сергей Немчинский программист 96 года
1: угу. инженер ну в смысле инженер
0: ну разработчик либо инженер я все-таки считаю что инженер Ладно, будем считать инженер, хорошо. Потому что, Не кроме душничь, того, что ты да. программист, ты еще и почетный спикер, ну, почетный, это я уже добавил, который считает доклады про качество разработки и про правильное программирование, я бы
1: сказал так. Ну да, про скиллы и про все остальное, да.
0: Так, автор крупного канала.
1: Довольно. Собственно, да. Сергей
0: Немчинский. Угу. Сколько там уже подписчиков сейчас? 160? Почти 200. Уже 200? 96. Да ладно, Серьёзно? хорошо. Скоро, короче, ворвешься в топчик. На самом деле это один из самых крупных каналов про айтишку русскоязычных, uh-huh. и ты его создатель и бессменный ведущий. Да. Yeah. За что тебе отдельный респект. И также ты создатель школы FoxMinded. Да. Yeah. Про все это мы сегодня поговорим. Я, если что-то упустил из твоих званий более-менее больших, ты можешь мне добавить сюда еще.
1: Uh-huh.
0: Все правильно сказал.
1: Ну, no, в принципе да. Есть еще много разных достижений. Хорошо, я думаю, в процессе интервью мы про них узнаем. Да, да, да.
0: А, еще человек, рост которого 1,96 метра, да?
1: 197.
0: В смысле? Метр девяносто. А, ну, сантиметр ошибся. Да. Все, отлично, 197 сантиметров. Я, если что, 186. Это тоже немало, вообще-то. Это немало, но как бы Серега очень большой в жизни, в смысле, прям, хорошего человека должно быть высоко. И много. Давай с самого начала. Где родился, где учился, куда поступал в
1: университет? И дальше по плану. Хорошо. А, поехали. Значит, так, родился я в Москве, я, коренной Москве чего знает в каком поколении, Ну, по крайней мере, четыре поколения я могу отследить, а, да, уже кто его знает. А, вот. И э, до 27 лет я жил там. Я закончил Московский технический университет связи, информатики, МТУСИ. А учился ты в школе а, обычной? Ну, в обычной школе, да, на накраине я жил. В каком году в школу поступил? поступил, сложно. Закончил в 91-м. В 91-м? Да, значит, наверное, поступил в 81-м. <с> Хорошо. Так, с точки зрения логики, но это сложно. Хорошо А-а-а. учился? Ну, так, где-то до 7 класса достаточно плохо учился, а после 7 класса мы переехали в другой район и внезапно выяснил, что школа, в которую я поступил, она оказалась слабее по уровню, чем та школа, в которой была до У-у-у. этого. И я внезапно стал отличником. И мне это ужасно понравилось. Я такой хераси. Хочу быть отличником, и дальше, в общем-то. Причем в предыдущей школе почему-то не было у нас фактически химии. Я уж не помню, что там с ней произошло. Но, в общем, не было у нас химии. Пришел в новую школу, и уже год должен был ее учить. Учительница такая, ну, слушай, ну, ты же вообще этого не знаешь, нам же надо. Я такой, ну, ладно, хорошо. Взял учебник и сам все выучил. После этого она мне всегда ставила пятерки, я учиться перестал. Но, в общем, она всегда ставила пятерки, такой, типа, среди сам мотивация. выучил, да, химию там год. Ну, и где-то неделя-две весь учебник проходилось, Это было весело. Меня вообще периодически в школе приб... пробивало на такие вещи. Где-то в классе в девятом или десятом я пробился, решил, что я стану биологом. И поэтому пошел легко, взял первый попавшийся учебник по биологии для университета. Это оказалось генетика, который я вообще ничего не понимал. И я через него продрался. То есть, какими-то перекрестными ссылками, там в попытках понять, ничего не понимая, но продирался. До сих пор, в общем-то, стараюсь что-то новое учить именно так, с конца. Нормально. Когда ты понимаешь, куда ты должен прийти, ты понимаешь, что тебе до этого нужно. Соответственно, как бы получаешь только те знания, которые нужны. Ну, это хорошо,
0: что ты можешь да. осознать, куда ты должен прийти. Это а знаешь, бывает, посчитал: да. такое, бля, ничего не понятно.
1: Пойду в проститутке, да? Как на том любимый.
0: Про это мы тоже еще поговорим. Школа. Значит, в школе тебя в последних классах, получается, прорывало. Ну, как бы да, получается, да. Отлично. Университет.
1: Это было осознанное поступление? Да, университет получилось довольно забавно. Ну, как сказать, где-то в девятом классе ко мне пришел отец и говорит, Сережа, куда ты собираешься поступать? Я такой, в смысле? Что это значит? Он такой, ну, университет, наверное, какой-то. Я такой, да, наверное, он говорит, ну, а на кого ты собираешься учиться? Я такой, на инженера? Говорит, а от какого? Я говорю, да мне пофиг на тот момент, он говорит, прекрасно, вот недалеко, там три станции метро по московским меркам, это рядом, э, университет связи, поехали туда. Я такой, поехали. Приехали, нормально, начал учиться и так далее, и, в общем-то, как бы на подготовительных курсах, в смысле. И уже когда пришел подавать документы на поступление, смотрю, там объявление, открылась новая профессия Программное обеспечение, средств учительной техники и ОСУ. Я такой, программирование. А ты тогда был знаком с программированием уже или нет? Вообще минимально буквально. То есть э, у нас была информатика в школе, причем э, это же было, извините, 89-90-е годы. Ну, как бы в школах компьютеров было не то, чтобы много. В нашей школе не было компьютерного класса, нас водили в другую школу, и там были ВК-0010 волшебные, на которых можно было писать на бейсике. Мне это ужасно нравилось. Угу. Но я как-то даже не задумывался о том, что это может быть профессией. А там увидел объявление о найме на новую профессию, я такой, вол хочу только сюда. И подал документы только туда. Там был огромный конкурс, на самом деле, как для университета связи Это было прям ну, зверски, то есть 7 человек на место, это Ух. прям... Да, вот, но я такой, все... Хочу только туда. Вот меня прям пробило и пошел. Но ну, я часто так в жизни вообще делал, когда мне хочется что-то именно вот конкретное, я только все, все на это ставлю. И тут можно бы могли бы вполне в армию отправить, там первое чеченское, там вот это все. Но mm-hmm. я такой, нет, хочу вот туда и поступил. Причем не добрал одного балла. Так, как ты поступил? А кто-то там забрал документы, и я вот попал это... в этот. Это то есть, знаешь, игра на грани фол. Для меня это очень знакомо, это еще также в лицей поступал <свист> тоже. Забрали документы, такой Алексей, залетайте. <свист> да, я такой о! Вообще. Ну, короче, сказка.
0: Привет, это не реклама. В этом коротеньком видео я хочу отчитаться перед теми из вас, кто мне помогает, перед спонсорами, перед ребятами, которые задонатили мне криптой. Большое вам спасибо в первую очередь за то, что вы помогаете каналу, за то, что вы его спонсируете. И это на самом деле сегодня важно. Вы помните, я уезжал в Польшу с тремя фотоаппаратами. Сейчас дела обстоят намного лучше, и в том числе это благодаря вам. Примерно 1000 долларов мне задонатили криптой, и за эту 1000 долларов я купил кольцевой свет, который меня сейчас подсвечивает. Я купил вот эту петличку, я купил микрофон со стойкой, микрофон Шур MV7X. Вот так вот он выглядит, шикарный звук, я думаю, скоро дойдем до стримов. Вот эта вот лампа, которая меня сбоку подсвечивает, она тоже куплена благодаря вашим донатам. Ну, да, на самом деле много чего. Стойка для фотоаппарата, стойка для света. В общем, я прям расслабился, выдохнул. И все это сделано благодаря вашей поддержке, спонсорской и криптовалютной. Поэтому большое-большое вам спасибо. Отдельное спасибо хочу сказать двум Андреям. Один Андрей из Минска это друг моего кореша Миши, и второй Андрей Бакулин. Они, эти ребята, сделали очень большой вклад через крипту. Прям. Ребят, от души, большущее спасибо, все средства средства ушли на аппаратуру, на то, чтобы эти выпуски продолжали выходить. Еще раз спасибо вам всем за большое, за поддержку канала. Я думаю ни для кого из вас не секрет, что канал IT-Борода для меня в том числе является средством заработка. Я последний год-полтора на этом канале по факту жил, немножко подрабатывая в айтишке. Не нужно волноваться, несмотря на то, что практически все клиенты отвалились. И это хорошо, я считаю. У меня есть полноценная работа, я практически на 100% сейчас загружен на своей работе. И думаю, скоро вы услышите о результатах этой работы кодовое слово «Anyway Club». Следите за телеграм-каналом. Поэтому с точки зрения жизни все более-менее ок. Единственные соседи у нас в квартире, которую мы сейчас снимаем, прям адовые. Просто алкаши, алкашнёй. Наверное, нужно будет менять скоро времени эту квартиру. Но Я думаю, через пару месяцев, когда вопрос с легализацией нас, белорусов, в Польше решатся, мы найдем постоянное место жительства, и уже можно будет оттуда разворачиваться по полной и снимать новые интервью. По поводу новых интервью в Европе очень много крутых русскоязычных спикеров. Я уже с некоторыми установил контакт. Осталось только, опять-таки, найти постоянное место пребывания и, не знаю, купить, наверное, какую-то более-менее ездящую машину, чтобы можно было все оборудование загружать и ездить, делать выпуски. Кстати, на самолетах летать намного дороже, потому что со мной всегда две здоровенных сумки, это примерно 300 долларов в одну сторону, независимо от того, лоукост это или не лоукост, поэтому машина. Какие-то вот такие вот планы, переселиться в постоянное место обитания, хотя бы на ближайший год, прикупить машину, чтобы можно было ездить и делать выпуски и, собственно, начинать делать выпуски, люди уже готовы. И вот именно благодаря вашей поддержке, еще раз скажу, все это я уверен воплотится за Последние две недели, нет, четыре с последнего выпуска, где я просила помощи, подписалось много спонсоров, примерно на 300 долларов в месяц. Эта монетизация поднялась два раза, то есть можно считать, что монетизация не пропадала. Это очень э, греет душу, это точно пойдет на пользу каналу. Огромнейшее вам спасибо. По поводу аппаратуры, я говорил, что моя аппаратура осталась в Киеве. Тут хочу отдельный респект, спасибо сказать Тимуру Шимсидинову Выпуск, с которым выйдет уже скоро, Тимур после видоса вызвался помочь мне привезти вещи. И сейчас мои вещи, моя аппаратура находится уже в пути. Я надеюсь, в ближайшие несколько недель она доедет до Польши. И тогда уже вообще никаких проблем по факту для съемки контента, ну, кроме логистических и легализационных, у меня уже не будет. Вот такой вот кратенький апдейт. Сегодня без рекламы, как таковой, в середине выпуска. Если у вас есть желание, возможность поддержать канал, то все возможные способы есть в описании к этому ролику, становитесь спонсорами, донайте криптовалютами, эфир, биткоин, USDT, Полкадот, Солана, даже Dogecoin там есть, поэтому you're welcome в описании, буду благодарен, все это точно пойдет на пользу каналу, и вот буду иногда вот так вот отчитываться перед вами в рамках таких пятиминутных роликов. Пишите комментарии, если вам понравилась такая вот реклама, если нужно делать ее чаще, рассказывайте немножко и о своей жизни, о том, что происходит с каналом. Поддерживайте его, Ну и больше задерживать не буду. Возвращаемся к выпуску с Серегой. Пока. Помнишь учебу в универе?
1: Да, она, конечно. Какая
0: она была? Веселая, невеселая, полезная или не полезная спустя вот годы
1: опыта? А, да, лет много прошло. Ну, смотри, э, в принципе, что было хорошо у нас в университете? Нам с самого начала сделали свободное посещение. В результате у нас потока часто на лекции, со всего потока, там 150 человек, там было на лекции человек 10. Нам даже специально аудитории э, заказывали такие, где больше 20 человек, в принципе, посадить негде было, несмотря на то, что как бы для всего потока лекции. Но это что означает? Во-первых, приходили только те, кому действительно это надо опять же, это начало 90-х годов, достаточно бедненько, все работали параллельно. И, ну, практически все, у кого не было там богатых родителей. Вот. И я, например, работал игрущиком, и там оператором в ЭВМ в каком-то магазине. и Игрузчиков много работал, на стройке работал. Ну, в общем, короче, где только можно. И, как и все наши остальные студенты, в результате получалось, ну, в общем, как бы ходили только на те лекции, которые действительно были интересны. И в результате не было вот этой ситуации, когда, знаешь, там загнали поток, из которого там интересна лекция, ну там, Пяти человеком, остальные mm. сидят, там болтают, там анекдоты травят, еще что-то. Ну, в результате мэс и преподавателю неинтересно. А так приходили именно те, кто, кому было интересно. Плюс к тому. А, наше направление было новым. У нас было несколько преподавателей, которых перло от этого. И они. Один был даже основатель достаточно крупной конторы, разработчика я уже не помню, она давно закрылась, название не вспомню. Он был директором. И мы периодически, когда там не сдавали свои экзамены, приходили к нему. У него там здоровенный кабинет такой, кожаные столы, вот это все. Он Тащи, тащи свои лабораторки, давай проверять там это. Мы такие, оу, прикольно. Это было мило. Поэтому воспоминания достаточно хорошие. Единственное, что пригодилось оттуда практически, что ничего. Вроде же вас на программистов учили. Да, нас учили на программистов, но фактически вся университетская учеба свелась к тому, что мы... Ну, как бы получили общее представление о том, что вообще можно делать in general. Поэтому я даже не знал, что мне вообще из этого понадобится. Нам давали все, от ассемблера до пролога, просто все подряд. Где-то там какие-то куски баз данных, какие-то куски на CC++, господи, чем мы только не занимались. То есть целостная система-то не складывалась? Просто оттуда нарвали,
0: оттуда да, нарвали, оттуда нарвали да,
1: причем, поскольку это был первый выпуск, то в результате у преподавателей сами не знали, что нам давать, такие, ну, давайте я вам расскажу, я это вчера прочитал, мы такие, клево, давай. А у вас это распределение было? В смысле? Не, уже не было, да.
0: Понятно, просто если было распределение, можно было бы понять, откуда ноги растут у этой специальности, зачем
1: ее сделали, а так непонятно. Это был 96-й год выпуска. Фактически на тот момент уже все вузы перешли на полное свободное распределение. И поэтому такой символ. Дипломную помнишь свою? Да, она была честно. Ну, там, скажем, ситуация следующая. Это как раз была война. Я не помню уже, какая чеченская и так далее. Ага. То есть в России же после военной кафедры, я уже вот учился на военной кафедре, забирали, забирали в армию. На год? Да, но офицером, но в армию. А поскольку, ну, как бы в армию тогда забирали практически гарантированно именно туда на войну, желание такое было не очень большое ехать туда. И к нам ходили разные представители военных министерств серии: давайте вы к нам на контракт, будете сидеть в НИИ». И вот там, значит, это самое: типа, служить по контракту, но вас не заберут. Мы такие, ну, типа, неплохой вариант. В общем, короче, такой военный НИИ, там. Договорились, что мы у них типа пишем диплом, uh-huh. на самом деле диплом мы не писали, причем там был какой-то хитрый язык, который никто не знал, программирование, мы его <с тоже <с не изучали, в общем, короче, диплом мой был слеплен просто из каких-то гайдов, там абсолютно нерабоспособный код, там что-то такое накидано было и так далее, из серии я его написал, нормально. Меня запомнился момент, когда э, один из членов приемной комиссии, ой, ну, комиссии дипломной, как uh-huh. она называется, вот этот дипломная комиссия сказал... Когда я там рассказываю, вот там данные передаются от оператора, там звонком, телефоном и так далее. Он говорит, а откуда данные получаются? Я, ну, говорю, ну вот же, там модем оттуда звонит, здесь вот эта система принимается. Он говорит, вы что, собираетесь передавать данные по проводам? Я говорю, да. Но это же фантастика! Да ладно. Серьезно, Институт связи, 96 год. Я такой, остальные члены комиссии на него так... Он такой, ладно, бумажки зарылся. <свят> <свят> такой, оу. Осталось. От <свят> <парень. свят> Хорошо. Ну, типа, вот и сдал. После диплома, в итоге ты в ней ушел. Да, как... и проработал там, получается, почти два года. Вот. А потом порвал контракт, потому что это был как раз 97-98 год э, дефолт в России. <свят> То есть ситуация, когда цены изменялись за день в два раза, и это было прям очень жестко. Прям совсем. То есть фактически мне моего, то, что называется, денежного удовольствия, зарплата, да, хватало, нет, перестала хватать даже на сигареты. Офигеть. То есть как бы, да. Ну я знал, что в ней платить немного, но чтобы так... Ну это был жесткий момент, конечно, я тогда пошел к командиру части и сказал, вот написал рапорт, он на меня стопал ногами, орал о том, что они меня закопают, найдут и вот это все. В результате фактически они как-то умудрились где-то просрать мой воинский билет, повезло. Вот. Ну как бы да, но в рез... ну как повезло. То есть фактически я же должен был быть офицером, там вот это все. Nah,
0: если ты, это... Окей, ты два года там поработал, тебе звание дали. То да, есть в армии тебе я, надо
1: же... я должен был старшим лейтенантом уже оттуда выходить, mm-hmm. даже капитаном, но в зависимости от ситуации. И как бы все нет. Ничего этого нет. Я как бы не служил совсем, нигде, не ничего. Тогда. Да, это прекрасно. Два года впустую получается. Ну как бы сейчас оно может и лучше. Может оно и лучше, да. Мне как-то спокойнее. Вот. И потом я э, начал перебиваться какими-то случайными заработками. Это вот второй момент был, когда я что-то вот решил твердо и пошел делать. Вот это вот. первый момент был, когда я выбрал профессию программиста и так сказал, все на нее поставил и получил. Да. Тут то же самое было, уходить в разгар кризиса, ни у кого нет работы. Программисты... Э, на тот момент не было никакого сорса и все работали только на внутренний рынок, а внутренний рынок так... Схлопнулся. Программисты были безработные, тоннами. Уехать из страны.
0: Израиль, всякие Америки. А, ранят...
1: Ты понимаешь, во-первых, это было не так легко с вот этими проблемами с, ну, с военным билетом, который mm-hmm. как бы непонятно, где находился, и я старался так с государством не общаться. Да и плюс к тому, в 96-м году это все не казалось таким простым. Понятно. Это сейчас мы такие сели в Визер и улетели куда-то. Тогда это казалось все каким-то прям. Сильно замороченным, я даже не приходил в голову. Но нет, ничего нормально. Я еще с маманей там посрался, уехал, к сестре, жил, у нее работы нет, все плохо. Ну, в общем, короче, мы нашел какую-то легкую подработку, там что-то писал программу для магазина какого-то на Дольфях, В общем, какой-то. Нормально. Да, да, да. Но ничего, нормально. Потом устроился на работу Юникс-админом. Ни разу в глаза не видя Юниксов. IT, Помнишь время появления интернета Вот как, как,
0: как мимо тебя проходило, или через тебя проходили вот эти ФИДА, локальные сети, и вся остальная история. Потому что ну, для меня уже интернет был. Бесловно, там в 12 лет, в 13, у меня уже был широкополосный доступ. В 10, когда появился комп, у меня был диалп, по которому, в принципе, уже можно было нормально
1: на форуму зависать. Я понимаю. Ну, вот я, собственно говоря, в фидо как раз участвовал, естественно чтобы сложно было тогда мимо него пройти, если ты был программистом и так далее, mm-hmm. то есть я а, вошел в Федо через неделю захватил власть в, это, в крупнейшей к- конференции федошной по веб разработке, веб construction вот это было жестко, ну то есть как бы я пришел, говорю, кто у вас модератор, ну модератора сейчас нет, я такой, давайте сделаем выбор, я выставляю свою кандидатуру, и меня выбрали, я всегда так делаю, вот. Было довольно забавно, там поучаствовал в том числе и во всех этих срачах. А вот интернет первый раз вообще увидел, как ни странно, на работе, ну, вернее, на службе. Кто-то там, ну, то есть, модемы у нас как бы и так валялись, вот там по службе там вот этот он был нужен. Вот. И кто-то притащил карточку из серии: там: Вот интернет, по карточке, давайте попробуем. Мы такие собрались все лаборатории, давайте, значит, подключать. Во! Прям в Америку можно, и оттуда сайт смотреть. Вау, это вот где-то 96-й год был, там, может, 97-й, вот это вот мы такие, Воу, вообще волшебство, Magic такой, потому что, ну, Федож, это совсем другое, там же текст, вот просто куда-то приходит, а тут прям сайт. Мы такие сразу на сайт Близер царуились, тогда как раз первый дьявол вышел. Это было так модно, молодежно, это хорошо было.
0: Правильно ли я понимаю, что когда интернет не было, игрушки уже были? Типа, конечно, нормальные игрушки, вот дьявол первый, да, все уже было. Марик, наверное, первый где-то там. Второй. Второй
1: был. Да, второй был, был, конечно. Офигеть. э, э, Heroes первый. Да, вот это все. Мы залипали, конечно. Ну, слушай, ездили тогда просто на... Савеловский рынок, на горбушку, покупали диски, Диски. и диски паленые, ломаные черт знает какие, там, помнится, Балдурс Гейт знаменитый из пятидисковых, засовывали в один, вырезав оттуда все катсцены, все диалоги, все звуки и так далее, но я купил тогда пятидисковый нормальный, это было весело. Как ты учился в то время? Сейчас тоже вообще история непонятная, как можно учиться, когда у тебя нет ежесекундного доступа в сеть. Все очень просто. Ты берешь, пытаешься писать программу. У тебя вроде получается. Потом ты застреваешь на чем-то, и хорошо, ты выходишь из дома, едешь на соответствующий книжный магазин, покупаешь там книжку по нужному направлению и читаешь. книжки по программированию были распространены? Да, да, да. Да. Прям нормальные, не перепечатки. Ну... Ну, такие себе, честно говоря. Частенько попадались книги такие, знаешь, с э, промптом переведенные. Но ага. просто ты такой, господи, что же он имел в виду-то? Но... Промпт еще жив? Не знаю. Да. Не хочу об этом Переводчик русского на английский, ну, помню, да, да, такой да, был.
0: Да. Хорошо, значит, работа в НИИ, потом ты переходишь в Unix админа.
1: Ну, как бы, да. Долго Получается, ты там продержался? Да. Год с небольшим. Офигеть. А где, что ты администрировал? Где? Значит, так. Корпорация «Сирена», торгующая билетами по всему СССР. Вот. У нее было два майнфрейма. Может быть, и сейчас есть, и откуда я знаю, IBM S390. Это было весело. Я, я, я их видел и даже трогал руками. На них не работал, потому что нафиг. А у нас стояло два, потом еще два докупили, потом еще два. Шесть рисков, RS6000. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Все было IBM-оское, ibm были, мейнфреймы, и, соответственно, и риски были ibm и персоналки были ibm овские и сеть была токен-ринг. Это было ужасно. Да, все совсем ibm овское проприетарные разъемы, проприетарные кабели, все такое. Ну, просто заключили договор с IBM-ом. Мейнфрейм, чтобы было понятно, он стоил, по-моему, 250 миллионов. Дорого-богат. В общем, дыхрена, да. Поэтому там железяк было куча. Но это какое-то полугосударственное, в общем, такое. Вот. И мы с моим начальником, а потом я со своим подчиненной, мы вот этими шестью рисками управляли. Риски были под управлением AX, это IBM, Unix, System 5. Оказалось, что в принципе за пару недель разобраться не проблема, ну хрен ли. Там ничего суперсложного не было, и наши риски выполняли роль маршрутизатора между мейнфреймом, у которого своя хитрожопая система, у него нет TCPIP нету, угу. у него там свой какой-то стек протокола, и две карточки, соответственно, вот это вот забыл, как называлась, к мейнфрейму, а вторая из вернее, токен-ринговская, которая отдавала уже нормальный, собственно говоря, TCPIP. Вот они так стояли.
0: Программированием нормальным когда ты стал заниматься? В смысле, не нормальным, а уже
1: коммерческим Привык. таким... Более похоже на то, что мы имеем сейчас. Ну, смотри, там, даже пока я админил, я ковырялся, делал интернетовский сайтик для документации со всем остальным mm-hmm. на перле. Ну, было модно. Да, да, да. Похоже, да. что-то не было нормальной. Ну да, потом она появилась. Вот. Так что, в принципе, я всю дорогу к этому шел. И опять же была конференция в Construction, где я, так сказать, возглавлял движение. Я помню. А, с Машковым встречался, тогда это самое. Он попросил п- написать ему мой e-mail, а у меня e-mail не было на тот момент. Потому что ну такое. Я такой, ну ладно, сейчас напишу. Что то Ладно, вспомнить, их стыдно. Ну, тот, который либру, ну ты знаешь. Маленькая совсем конференция была. Сейчас думаю, смешно. Тогда конференция была человек на 10. Вот. Такие пришли все матерые веб-разработчики. Он, значит, рассказывал про Libru, мы потом после конференции я подошел, мы там заболтались, это, обсуждали разработку. E-mail дал в итоге? Нет. <свят> <свят> У его не было. Ну, то есть там был какой-то e-mail рабочий, там все как ну, там, короче, сложно. Понятно. Угу. А после этой работы что было? А потом мне захотелось идти в веб-разработку. Так. Да. И я открыл собственно говоря, объявления на сайтах работы, давай выискивать. Ну и нашел первую попавшуюся работу, где искали. Потому что, опять-таки, зарплата... Поначалу, когда я пришел в «Сирену», там вроде как зарплата была крутая, 150 долларов, это было много, реально. Но как-то вот через полтора года, что я там поработал, это оказалось довольно уже маленькой зарплатой, и уже хотелось на что-то приличное. И я, значит, соответственно, начал искать работу. И увидел там... Объявление, веб-разработчик нужен, там вроде как тоже перл, еще какие-то языки незнакомые мне. Я такой подал за объявление, меня позвали. Это была издательская группа «Фантазия», они издавали два журнала, «Подводная лодка» и «Мегагейм». А при чем есть программирование? Ну, у них был сайт, его надо было программировать. Вот, да. Потом это, что, что, эту компанию купила Формоза, и пока я там работал, так что я был сотрудником Формоза. Она, кстати, жива, интересно, еще или нет? Не не знаю, знаю. Да? да, но это был крупнейший производитель а, компьютеров-сборщик uh-huh. в России, и у, все, у большинства были, стояли компьютеры, компьютеры от их э, производства, так сказать. Ну, они... Отверточная сборка, ты понимаешь, там... Вот это Слушай,
0: все. уже, получается, немало опыта мы прошли. Сколько лет? Да. Пять,
1: получается, да. Да, примерно. Да.
0: Когда произошло в Любле вот это вот бздынь с Java то С Джавой? Джавой произошло уже в Киеве. А, так, хорошо, тогда давай по порядку. Как ты заканчиваешь свою карьеру в Москве и почему ты переезжаешь в Киев?
1: Ну, значит так, после вот этого всего развлечения с Формозой и издательским, там был странный язык Old Fusion, это было весело, вот, ты его не знаешь, компания... Блин, опять придется новый язык в список записывать. Тебе он не нужен. <laughs> это был язык разработанной компанией Микро. Блин, так Так от нет. Та, которая в э, придумала. Adobe? Да, не, oh. Adobe потом купил а, вот эту компанию. Все кого знает, да. Да. Фу, забыл название. сноск да, да, да Да-да-да. Вот, короче. И странный язык, такой немножко похожий на PHP или на ASP в таком mm-hmm. виде. То есть там в виде тегов давались команды. Вот, ну ничего, освоили, разобрались. Потом я пошел работать в инвестиционную компанию. Там хорошую зарплату предложили. Это вот типа банк, только который ценными бумагами торгует. И меня там заставляли ходить в костюме на работу. Это было ужасно. У меня тогда хайер был до середины спины. Вот, даже так? Ну, конечно. остались? Можно будет здесь фотку какую-нибудь выложить? Нет, по-моему, нет. Ну, так, ты понимаешь, тогда фотографировать надо было на пленку. Ну, если найдешь... Ну, я посмотрю, пожалуйста. но я с, крайне сомневаюсь. Я с переездом все фотографии потерял практически. Это позвучало, как крайне не хочу. Так оно и есть. Что было понятно, во мне почти 2 метра ростом. Я тогда весил 70 килограмм. А, все. Вот такой был. Еще косу надо было сзади. Ну, в общем, да-да-да-да-да-да. Это было такое себе. В инвестиционной компании мы поддерживали сайт, проспект компания, кстати, она до сих пор существует, ее, по-моему, тройка диалог купила. Ну, в общем, да, крупная. И мы там сайт на PHP поддерживали. И было очень много sql ну, Мне это все, честно говоря, довольно сильно поднадоело, потому что это была такая разработка совсем не вебовская. По большому счету сайт там левый и задний, между прочим, а в основном нужно было всякие бэкэндовские дела делать. Здоровенные SQL писать, поддерживать там собственную систему по торгам и еще что-то такое, админство. Ой, господи, терпеть не могу. Вот. И к тому моменту у меня получилось... Тяжелая полоса со всех сторон. С одной стороны, вот эта вот плохая работа, которая мне не очень нравилась. Там, в принципе, достаточно неплохо платили. Я помню, 750 долларов. Это было до хрена. 99-й, 2000-й год. Но я там уже развелся с первой женой такой. Поехал к родителям жить. В результате ездил на работу со своего нового кассино до господи, до Сокола, по-моему, где был офис, два с половиной часа в одну сторону. Жесть. Ты понимаешь, два... Это просто как, убийство как человек было. из Минска, я да. не понимаю. Я
0: не хочу это понимать категорически.
1: Да, 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 да. Это вот серьезно было очень тяжело. Просто mm-hmm. физически. Потому что получалось, хоть я и приходил там на работу, скажем, там, к 12 утра дня, да, но уходил я в результате близко к ночи. В результате ну, ну, вообще никакой жизни mm-hmm. не было. То есть фактически что-то успеваешь сделать. Вот, и при этом работа не нравилась, и вообще все грустно. Опять же, я говорю, с женой разошелся, один такой. В общем, все грустно и печально. Вот. А я всю дорогу увлекался, помимо, собственно говоря, ну, я много чем увлекался. Там, в том числе родливыми играми, не теми, а теми, yeah, которые yeah. ДНД. <laughs> да, Dungeon and Да, 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 mm-hmm. да, вот это все. И много было всяких компаний, где каким-то образом участвовал в онлайновых сообществ и так с далее. Миника- с
0: минками или без миник? Есть же две версии, типа. Я просто не с знаю.
1: миниатюрами и без. Да, Нет, да, мы без миниатюр. Без миниатюр, миниатюр да, О, да. Я просто даже так. успел попробовать. Да, 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 да. Ну тогда ты меня понимаешь, очень увлекательно. Я и мастерил в том числе. У меня до сих пор лежит а, плейер с хранбук, переведенный на русский. Ничего Воу. себе. По два с половиной редакции, да, да, на да. Мое да. уважение. Фоточку могу скинуть ее. Вот. И одна девчонка там когда в конференции, ну, что-то в личке начали общаться, она, я рассказывал вот эту вот грустную историю о том, что работа не нравится, все плохо и что-то, я-то, кстати, ходил по всяким собеседованиям, даже в новоначинающийся Яндекс тогда пришел, вот, а в Яндексе я повел себя как полный чудила, откровенно, потому что мне... Кто-то из ведущих разработчиков оттуда. Я потом его фотографию видел на их больших этих самых. Вот. Он мне дал задание типа обойдите ограничение э, PHP. яндекс на PHP был написан какой-то большой курсор. Вполне смех. Вот. Обойдите ограничение на множественное, наследование, на множественное <свят> наследование. Я такой. да мне не интересно. <свят> Положил этот бумажку. Он говорит, подождите, но ну ответьте на какие-то вопросы. И ушел. То есть Яндекс мог быть другим. Да, 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 да. Это было забавно. Я потом, да, ну все плохо, короче. Тогда себя вспоминаешь, блин. Конечно, все вокруг были виноваты, да. Но на самом-то деле надо было быть самому не таким а, токсичным товарищем. Вот, и девчонка такая говорит, слушай, говорит что ты там сидишь, приезжай жить ко мне. Угу. Я такой, мы ни разу вживую не виделись, даже имени друг друга не знали, по никам общались. Я такой, а куда? Она говорит, в Киев. Я в Украине как в жизни не внезапно. Говорит, приезжай, живи со мной. Я такой. Норм. Хоть фотку пришли. Да, симпатичная девчонка. Я такой, нормально. Сорвался и поехал. И это самое параллельно в конференции программистской, пишу, вот меня там позвали в Киев, так сказать, вот рассказал эту историю серии «Живи со мной». Тут знакомый там из этой конференции говорит, о, классно, а у нас как раз меня начальника ищут вот, на веб-разработку. Тебе интересно? Я говорю, конечно, давай. Заслал резюме, меня позвали на собеседование, это оказалась компания Лига. Угу. Лига – это топ-5 по Украине, на тот момент топ-2 новостных сайтов. И вот. меня позвали на должность начальника отдела веб-разработки. Не спрашивай, как. Потому что ну, с точки зрения логики, я ну, обычным разработчиком был и так далее. Сайт Под... был написан тогда на перле. Подфартило. Ну, как бы, да. Опять же, там... На тот момент считал, что специалист из Москвы – это типа круто. Ну и, в общем, я туда приехал. Ну, с девчонкой по понятным причинам, ну, как говорится, если девушка так зазывает незнакомых людей, в общем, как бы не очень отношения срослись, по понятной причине. Через пару месяцев мы как-то разошлись, мне надоело. Um, скажем так, uh, разбираться в личной жизни. Но в Киев я влюбился с первого раза, с первого посещения, прям такой сразу... Как же здесь клево? Вот прям единственное, что, конечно, когда я приехал, это было еще киевский вокзал, еще строили, и поезд остановился в поле, не доезжая. Я такой, топ, куда я приехал? Майдан тогда был перекопан, строили как раз глобус подземный и так далее. То есть там был забор. Но мне что-то все дико понравилось, очень понравились люди. Ты с тех пор в,
0: Ки- э- в Украине? Да. И не да? уезжал?
1: Нет, нет, нет. Вот с 2001 года, как переехал, уже, господи, 20 лет ровно. Ну, да. в России вообще катался, там, типа, домой еще куда-то? Да, пару раз командировку а, к родителям, ну, это до 2008 года где-то было, mm-hmm. вот. Угу. А почему там родители приезжали несколько почему раз? Почему до 2008 Ну, скажем так, вроде как мы собирались политику не трогать, да, но я, в общем-то, поскольку был всю дорогу достаточно политически заинтересованным товарищем, господи, чем я только не занимался реально, там партия яблоко, вот это все, вот, я, при, когда Путин пришел к власти в 2000 году, я сказал так, все, ребята, жопа, Давай. тут ничего не будет. Еще ж 8 лет получается да 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 вот я, я и поэтому вы хотел уехать как раз меня позвали в украину я уехал и был доволен все нормально потом э, периодически приезжал я работал там например в Люксофте работал mm-hmm. в 2006 году у нас командировка была в москву туда ездил так ну в общем лига да ты в лиге долго проработал а в лиге я проработал почти 4 года и лигу я перевел на джаву собственно говоря где джаву и выучил ты в лигу приехал и там начал учить джаву Нет, я приехала, она была на перле. Причем на перле она была написана в самом худшем перловом варианте. То есть, кто знает, на перле можно скрипты писать фактически полностью из регэкспов. Ну вот так оно и было сделано. Фактически, весь код состоял в том, что, ну, как бы вот эти регэкспы выполняли код, который собирался mm-hmm. с помощью регэкспов из строк. Так ты тот единственный разработчик, который полностью понимает регэкспы? Я был как раз не тем разработчиком. Uh-huh. Был один разработчик, собственно говоря, как раз тот парень, который меня туда зазвал, Андрюша, привет, если что, который это понимал. Uh-huh. А я, несмотря на то, что пришел туда, как бы его начальником, нет! Это была абсолютно несчитабельная херь. Вот процентов. То есть, ну, черт знает что. Вот. И, собственно говоря, тут наступило: вот как раз я пришел на работу где-то в июне, а потом случилось 9.11. Вот. И наш новостной сайт благополучно лег под этим перлом. Корреспондент, который был, корреспондент который у нас был прямым конкурентом, не лег, он был на PHP писан. А мы легли. Легли насмерть и так далее. Потом пришел ко мне и директор Сергей Бондаренко, сел на стол и говорит, Сереж, так не пойдет. Давай что-то делать. Потому что ну, у нас сайт не работает. Я такой, ну хорошо, вот этот сейчас новость мы пройдем. Ну, как бы переживем. Там сделали статические странички, чтобы хоть как-то работало и так далее. С говной и палок соорудили. Но ну, он говорит, ну слушай, нам нужен нормальный сайт. Давай как-то делать на чем-то. Ну и я, собственно говоря, давай собирать требования. А требования получились следующие. А база сайта на MySQL, mm-hmm. сам сайт на FreeBSD, наши mm-hmm. админы сказали, что только FreeBSD иди в пень. Никаких Linux, никаких там еще чего-то, потому что FreeBSD рулит. Админам доверяли. Сергей, привет, если ж смотришь. Так, дальше. База по финансам в МССКОЭЛе. чему? По финансам. Лига, в том числе, имеет большой раздел э, финансовой информации. Там всякие котировки, акции, еще что-то и так далее. То есть это тоже на сайт надо было показывать. Не, нет, в
0: смысле, а зачем MSQL, если это плюс-минус одно и то же?
1: Что и я... Потому что э, Лига достаточно большая компания. Так. Там был аналитический отдел финансовый, у них своя структура, это своя база была. Угу. И там куча софта была под, под них сделана. Там нельзя было это изменить просто так. И законодательная лига, практически монополист на рынке законодательных систем в Украине. А законодательная база, которая тоже к сайту была, должна быть, она на LotsNotes. Это такая нереалиционная база данных, документоориентированная, которая, в общем-то, очень сильно своя. Короче, MySQL, MSSQL и LotsNotes. И сервер на FreeBSD. Давайте как-то сконнектимся. Первое,
0: что я бы сказал, пыха. Конкуренты нет. работают на пухе,
1: почему нет? Потому что на тот момент, это был 2001 год, драйверов по, B, по DMS SQL FreeBSD Все для пеха не, не было. Понятно. Не было просто. Про снова вообще молчим. И в итоге только Java? Только Java и заработала со всей этой вязанкой э, фигни. И, я такой, ну что, я Java не выучу, что ли? Инфрики Сел инфрики. и выучил. Вот После чего начал переучивать своих программистов. Вот этот парень, который знал, как работает этот перловый сайт, сказал так, спасибо, и ушел в админ. Я не скажу, чтобы я сильно расстраивался. Андрюха, да? Андрюха, еще раз всем Привет. Ну, потому что, да, там свои конфликты пошли okay. по причине.
0: Оттуда, значит, у тебя пошла Java? Да. Четыре года в Лиге, Java. Э, насколько я видел, в публичной просторе ты сразу же после Лиги запускаешь школу, или, не, или я не
1: прав? Нет, 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 нет. После Лиги, это был 2004 где-то год, когда я оттуда ушел, я примерно э, гу, меньше года, месяцев 8-9 просидел на фрилансе. Так. Делал сайты на Rentecoder, э, ну, Какой-то бизнес пытался стартовать мелкий, там, вместе с приятелем из Москвы мы пытались соорудить, продавали редкие фильмы, и тогда их можно было продавать только на дисках, потому что интернет не тянул просто такие объемы, ну, или надо было качать там неделю, вот. Или это было просто жутко дорого. Поэтому на дисках таскали и, в общем, что-то там пытался. Но это приносило совершеннейшие копейки, и я решил пойти обратно в найм. И я устроился первым, одним из первых, 16-м сотрудником в новооткрывшейся Люксофт Украина. Да ладно? Серьезно. А, чего? Да, мы же, собственно говоря, поддерживаем до сих пор с Диановыми, директорами Люксофта, это два... Собственно говоря, директора, они близнецы и очень похожи. Владимир и Михаил Диановы. Вот, да, хорошие отношения. Потом я у них еще в Интропро работал и так Ведь далее. Сейчас
0: же а. люксос, чтобы все понимали, это, да. наверное, не крупнейшая, но одна из самых крупнейших айтишных компаний
1: Украины. Топ-5. Топ-5. Да. да. Аутсорс. Да, аутсорс, конечно. И вот я там при самых истоках стоял. Но если бы я не был раздолбаем, то, наверное, это было хорошо. Потому что все остальные мои коллеги, кто были в этих 16 э, людях, они все сейчас э, директора департаментов там, ну, в общем, mm-hmm. короче, там. Ну, логично. Э, а топ, ты, топ, а топ. ты кем пришел туда? Я пришел туда этим летом. Mm-hmm. И это хорошее показатель. Первым тем лидом, да, во всем. А, нет, вру, архитектором. Тим лид был. был. у меня такие, ну нет, у нас Тимлит вот для этой команды есть, а ты будешь архитектором. Слушай, у Нихила 4 года на Java, сразу в архитектора. Мечта миллионов сегодня. На тот момент это по большому счету была профанация откровенно. Да, ну, в общем, это было забавно. Хорошо. Сколько тебе Люксофт продержал? Люксов я проработал достаточно долго, тоже лет пять, наверное. Неплохо. А, там, кстати, был небольшой забег в одну контору между Лигой и Люксофтом. Это была маленькая конторка под названием dev 0 куда я пошел, потому что я на тот момент жутко с экстрим-программингом, а они пообещали, что у нас настоящий экстрим-программинг прямо из палаты Мир Весов. В смысле, пошел...
0: тот самый Кента, который... Да,
1: да, да, вот прям вот, вот все полностью. Я такой, во, я хочу на это посмотреть. Пошел к ним простым разработчикам. Проработал я у них буквально месяца три, потому что... Ну, в общем, да. Если интересно, расскажу. Ну, общем, да. Как-то оно у них просто получилось так, что все производство было построено вокруг разработчиков. Так лучше не надо. То есть менеджера фактически не было, и разработчики рулили туда, куда хочется. Ну, работает, не трогают. Да, да, то Месяц рефакторинга. Мечта. Да. продукты практически не выпускались.
0: Зато весело, что. Да. Но я ушел. Хорошо. Люксофт. Пять лет.
1: (сORged) Это, получается, 2009-2010 где-то уже? Ну да, где-то так. Почему из люксов ты уходишь? -э -э Вру, это, наверное, меньше лет. Где-то в 2008, на самом деле. Там как раз э кризис вот этот был.
2: (сORged)
1: Но ушел я чуть раньше. Я собрал себе в люксофте шикарную команду. Прямо я пособирал по одному человеку. Я там уже потом тем все-таки стал, потому что мне как-то это комфортнее. Собрал себе шикарную команду из пяти человек. Прям вообще команда мечты. Вот И заканчивается проект, на котором мы работаем, и Люксов говорит, ребята, у нас нет на вас проекта. Я говорю, я не хочу команду распускать. Они говорят, ну нету проекта. Я говорю, ну тогда я пойду по рынку искать, кому нужна команда. Они такие, ну иди. Я сказал, ну хорошо, раз разрешаете, ну нас тут же забрал цикл. Цикл? Да, всей командой. Тоже да. очень компания. Ну конечно то, что 5 вот. Они из Украины? Да. Прикольно. Я ну, думал, да. американцы. <сил> 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 в циклами, да, да. Мы проработали почти год. Там вот как раз кризис ударил как следует. И это мы работали на греческом проекте. Никогда не работайте с греками. Обнять и плакать. Раз. Ну такое, да.
0: Да, 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 да. У меня шутки такие в голове крутятся Типа шутки в стиле Лёши, А они раков на пальце ловили?
1: Не знаю, не пробовал. Но работали они примерно так же. Понятно. Два года, да?
0: Год, год, год. Год, наверное, В какой момент появляется Fox Mind? В 2016. Пять лет назад. Первый лет назад. То есть это там еще сколько? За 6 лет между Fox Mind. И цикломом. Да. В этот промежуток ты что
1: делал? (свят) Интерпро. Владимир Михаил Дьяновы уйдя из люксофта, основали собственную компанию под названием Интерпро.
0: Что за компания, чем занимаются они?
1: Саулсорс. Саулсорс. Да. Да. Они работали для, собственно говоря, крупнейшего провайдера спутникового телевидения (свят) в Америке, Directv. Я думаю. Твои зрители из Америки знают директ там сложно их не знать. Вот, и мы для них разрабатывали. То есть поначалу у них было только Embedded направление, я, естественно, туда не пошел, что я там буду делать в Embedded. А потом как-то встретились и такие, а вот приходи к нам. Я такой, конечно. вот Пошел туда тоже одним из первых сотрудников Enterprise направления. Вот, потом оно разрослось человек до 300. Ну и потом, когда я ушел, буквально через несколько месяцев Интропро был куплен люксофтом Так что он сейчас опять в люксофте В Интропро мне было очень комфортно Я 6 лет там проработал, классная компания и так далее А собственную компанию я начал основывать уже, будучи там сотрудником
0: Это был Fox Mind или еще да.
1: ну он тогда назывался по-другому Мы его делали вместе с партнером вот, я об этом тоже расскажу, если интересно. Что за партнер? А, значит так. Давай, наверное, сначала расскажу про канал, потому что без понимания канала. А канал сложно...
0: запускался вместе
1: примерно в одно время. Нет, сначала примерно? запускался канал. Ага. В каком году, давай? Значит так, во-первых, откуда взялся канал? Канал взялся со следующего. Я всегда любил людям что-нибудь рассказывать. Канал на Ютубе, если что. Да-да-да, я про него, конечно. (свят) Я всегда любил людям что-нибудь рассказывать, читать лекции и так далее. Вообще, если бы в школах, например, платили хорошие деньги, я бы был вообще учителем, потому что мне это нравится. (свят) Но там как бы деньги никакие, плюс, в общем, все понятно. Вот. И, соответственно, пока я работал программистом, я всю дорогу любил людям там рассказывать какие-то вещи про паттерны, про еще что-то, про разработку, про фреймворки и так далее. Своим коллегам рассказывал. Вот. А тут в Интерпро, когда работал, там в Курилке встретился с одним тестировщиком, который мне жаловался. Говорит, ты понимаешь, нас хотят пересадить на Automation QA, а мы вообще не понимаем разработки. Ну, поскольку Интерпро, там Java и, соответственно, Automation QA тоже на Java. Я говорю, вам что, про Java непонятно? Да, говорит, непонятно, но я вот когда-то там C учил, это похоже. Я говорю, ну, в принципе, похоже. давай, Ну, давай соберемся, завис остальных тестировщиков и я вам расскажу как на джаве писать делов то вот. но ну, они собрались там буквально 35 человек я им рассказывал они жутко загорелись говорит вот жалко там пара ребят не смогли прийти вот ну, я говорю, ну ладно завтра повторю на завтра пришли двое которых тоже там кто-то что-то пропускает и говорю ладно черт с вами пошел и купил себе соник и сони три с поставил собственно говоря снимать свою лекцию они кстати до сих пор на канале лежат да вот. И, собственно говоря, сразу вывесил на YouTube, потому что я никогда не страдал паранойей. В духе там нельзя показывать свое лицо. Надо держать закрытыми соцсети и прочий трэш. Это, получается, лет 8 назад было, больше даже? Да, ну где-то лет 8, да, то и 10 назад. Просто выложил свои лекции, чтобы, так сказать, другие <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ребята могли посмотреть, кто не попал на лекции. Потом смотрю, там, 10 просмотров, думаю, ни хрена себе, 20 просмотров, 50 просмотров, думаю, кто это вообще смотрит, вам заняться ничего. Потом стали комментарии серии, ой, какая классная лекция, я бы хотел ее посмотреть. А где она проходит? Что это было вообще? Какие-то люди приходят, мне комментарии оставляют, что дальше происходит. Вот. Я написал, что вот да, вот там, у нас в офисе был свободный достаточно проход, но я смог провести. Стал людей снаружи пускать на, на эти лекции, рассказывать людям про Джаву и так далее. Вот так канал получился. И потом мне жутко хотелось учить кого-то и так далее. Вот я параллельно работал в Антропро. Ну и потом был Майдан, я там был занят. Всю всю дорогу после Майдана я еще участвовал в самообороне, там просто тоже был постоянно занят. А после этого думаю, ну слушай, серьезно, я как бы более полезный человек обществу, чем просто там, не знаю, с патрулями кататься. Я же могу людям преподавать, давайте я вот свое волонтерство сделаю как раз преподавание для широкого загала, что называется. Вот. А, и тут как раз GOIT начиналась компания, меня туда позвали. Андрюша Пивоваров, директор GOIT, покорил меня своим, так сказать, своей харизмой. Ладно, она немножко токсичная, но об этом я узнал после. <с-> вот. <с-> вот. Я туда пришел, там типа с со, уходом направления по Java. Мы вместе с Сашей Боголоем писали курс по Джаве для GOIT, потом он ушел, в свою компанию основал Джуджах. Junior Java, uh-huh. а я, собственно говоря, свою компанию FoxMinded. Ну, с, мы унесли свою учебную программу и дальше uh-huh. стали развивать ее, как нравится. Uh,
0: как FoxMinded начинался? С чего? Получается, с тебя. Ты там преподавал сам. И
1: какой он сейчас, сегодня? Oh. Ну, во-первых, он начинался как компания под названием SmartRama. У меня был партнер. Smart говорю, SmartRama, да. Это название придумал мой партнер, Дима. Вот, название он придумал, он долго его вынашивал, Дима очень толковой программист, очень крутой на самом деле. И он мне, в общем-то, вот предложил такое название, и я такой, да пофигу, название как название, давай вот, мол. И идея была следующая, я учу студентов, а он их потом подхватывает, и вместе с ними они производят продукт, который продается на рынок. Прикольно. Так, такая была идея. Правда, она, конечно же, не выстрелила, потому что я сейчас понимаю, в чем там были ошибки, но звучало это очень прикольно. Угу. То есть я был как бы отвечал за учебу, сам учил, и плюс наши друзья там некоторые помогали в качестве менторов. А Дима, собственно говоря, должен был работать с выпускниками нашими и уже их на проекте натаскивать на готовом проекте, который кому-то продавался. Вот. Но через полгода после всего этого я увидел, что наше представление о том, как строить бизнес, расходится кардинально. То есть я понимал, что нам нужно сделать из говна и палок, но лишь бы работало, а Дима перфекционист. Программист. Да, и это было ужасно, потому что я чувствовал, что если мы будем тормозить, то у нас ничего не выстрелит. А он чувствовал наоборот, что если мы не выйдем в идеальном состоянии, то значит у нас ничего не будет. И мы с ним постоянно цапались, после чего я в конце концов просто психанул и сказал, так, Дима, давай разделяем фирму. Тебе оставляю название, ты его сам придумал. Я ездил по всей стране с выступлениями. А, выступал в, в школах, университетах, где угодно, куда позовут, за свои деньги приезжал и выступал, раскручивал название, чтобы нас узнавали. И уже, в общем-то, я какое-то узнавание заработал, но я отдал ему название, сказал, все, забирай, я создам свою отдельную компанию, которая будет заниматься только учебой. Окей, окей. Вот Название, кстати, я придумывал недели три. Это было очень сложно. Fox, Mind, это Три части, да? Да. Как оно пришло? Ну, во-первых, я во всех своих сообществах, в которых участвовал, то есть ролевое сообщество, Сузуки-клуб Украина, где я до сих пор почетный президент его основал. Снял вопрос мой. Да-да-да. Потом еще Да, да, да. да, 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 да. Я э, в игровое сообщество Комконг, где я был Сочи. Второй и... вопрос снял. Да-да-да, извини. Еще так далее. Я везде известен как Фокс. Фоксит? Фокс. Просто Фокс, да. Просто Фокс. Лис. <свят> да, 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 да. Вот. А, Поэтому было понятно, что название должно танцевать от моего ника. Fox. А Молодь. дальше, ну, слово mind, как бы само собой пришло, но это понятно. А вот дальше мы пытались придумать а, с моей единственной тогда сотрудницей НАТО, мы пытались придумать какой-нибудь хвост а, к этому названию, чтобы, значит, звучало, звучало по-модному, по-хипстерски. Вот. И вот, Господи, сколько там, лети и был там еще что-то такое. В общем, короче, изгалялись как угодно. Эд, это было случайно. Мы такие, знаешь, как будто о, страдательный залог в английском. Да? Fox-minded. mind mm-hmm. вот, Мы такие, здорово. Я притащил Диме показывать, смотри, какое название придумал. Он говорит, слушай, Эд, это же как education. education. Yeah. И такие, да, да, yeah. то, именно yeah. так это и было задумано. Так,
0: хорошо. Значит, на форумах, ты, Гриш, был... Как тебя звали? Fox. 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 Малдер. <смех> Извини. Я просто в стране гордона. <смех> <смех> Я кашу под него. <смех> 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 Хорошо. Э-э- сколько вас сейчас? Сколько- что это вообще за школа? Это... Чем вы отличаетесь? Потому что я не могу с тобой не поговорить про школу. Естественно. Потому что это сейчас твой основной э,
1: вид деятельности, тебя многие по ней знают. Ну, естественно, слава богу. Так вот, э, сначала, чем мы отличаемся? Изначально идея школы была в том, что я был техническим интервьюером во всех компаниях, в которых работал. Я очень много людей прособеседовал. Ну, как минимум тысячу ну, то есть 10 лет абсолютно. собеседований, ну, это до хрена. И я очень много видел людей, которые приходили после каких-то курсов, угу. и, соответственно, я их собеседовал. И я видел, какой ад происходит в курсах, которые есть на рынке. Что в результате люди, умные мальчики, девочки, приходят с умом в глазах, все понимают, хорошо говорят, но не знают базовых основ, то есть вообще не могут пройти собеседование абсолютно. Я такой, "То да что ж такое, или набирать вот это черт знает что, и потом доучивать по месту, либо на этой мысли останавливаться. И вот в какой-то момент мне захотелось наконец сделать по-нормальному, так, чтобы действительно мы учились тому, что нужно. И э, в результате у нас учебный курс, во-первых, состоит исключительно из задач, потому что программист все-таки не тот, который умеет по написанному списку, по написанному алгоритму что-то сделать. Программист – это который получает непонятную задачу и как-то ее решает. Где-то гуглит, где-то с кем-то спрашивает, где-то как-то узнает. Каждый вырабатывает свой стиль узнавания, получения информации. Да? Одни э, лучше в, соцсе... в соцнавыке, у них много знакомых, которые что-то подскажут. Другие крутые в гуглении, четвертые в медитировании над задачей, пятые в чем-то еще. Да? Но главное, что они все достигают цели. У-у-у. Поэтому вместо того, чтобы учить по стандартной методике, когда э, просто занудно начитывает лекцию, а потом из серии «вот вам методичка, сделайте по ней код», что не учат ничему. Потому что умение программиста это, в общем-то, скорее умение вот тебе не, непонятно что, сделай с ней что-то. Вот мы работаем именно так: у нас только задание. Плюс к этому мы а, полученный результат заданий сдаем нашим менторам, менторам, которые, практикующие программисты именно от этого направления. Ваня, у меня на эту корешу у а вас ментором. Не знаю, как раз. Точно был. Хорошо. Ну, у нас я сейчас всех менторов уже не знаю, у нас их близко к сотне. Суммарно. Ничего себе. Ну да.
0: А преподаватели, у вас есть классические? Нет. Ну вот один я. Подожди, ну у вас же курсы по фронту,
1: по джави. А это не курсы, это менторинг.
0: Это менторинг. А обучаете да. вы чему
1: целенаправленно? Целенаправленно, ну, в смысле, что? В смысле, это и есть ментор. Просто непонятно,
0: это... как это работает. Условно, вот, э, во-первых, вы берете с любого уровня чуваков? Нет. Как?
1: как? Как попасть в Fox-Minded? Хорошо, смотри, у нас на любое практическое направление есть требования, во-первых, по-английскому. Свободное чтение документации. Угу. Потому что если ты не читаешь английский, то ты не программист. Потому что ну, вся информация, ну, о чем я тебе говорю. Ну, вполне понятно. Да, да, да. требования по английскому. Ты должен уметь читать документацию. Свободно читать по диагонали. Потому что если ты этого не умеешь, ты не можешь нормально угу. программировать. Плюс к тому, код мы пишем тоже на английском. Он должен быть читабельный. Понятно. Поэтому, если ты не понимаешь, в чем разница между people и person, извини, ну, блин, ну, серьезно, ну, как бы, ты не напишешь нормальное название переменных, да. методов и так Твоя далее. Твоя база будет говно. <laughs> да, То твой код будет говно по определению. Ну, окей, вот. так. А, второе. Мы требуем, чтобы человек имел стартовые знания соответствующего языка. То есть, условно говоря, по, если мы говорим про программирование, чтобы мог написать консольный калькулятор на этом языке. Чего, блин? Серьезно. А в чем проблема? На самом деле, ты понимаешь, в чем дело? Полный интернет бесплатных курсов по любому языку программирования. Ну, ты сейчас окей. открываешь, не знаю, какой-нибудь язык Тикль. Вот серьезно, вот сейчас у тебя... Такой скажу. Есть язык Да, есть. Блин, еще один а, язык в список. Да сколько можно, Серега? Позвал на свою голову. Ладно, не буду больше. Ну, я говорю, какой-то условный язык, который ты никогда в глаза не видел. Ло, да? Вот. Этот есть. Слава богу. Ну да, ну вот... Ты никогда не писал на Луо, а я никогда не писал на Луо. И я абсолютно уверен, что ты консольный калькулятор, на нем напишешь часа за 4. Ну, окей, в принципе, да. Но это же высокий порог хода.
0: Тут да. сразу кажется, что коммерческая составляющая должна вообще отвалиться. В где, сказать, таких ребят, которые настолько мотивированы? Они ты понимаешь, есть, Просто они есть или их
1: нету? Их есть. Они есть. Конечно. И все норм. У нас несколько тысяч выпускников, как говорится. Ну, уже, наверное, как-то Хорошо. Мы кого-то нашли. Вот, конечно же... Uh, таких людей не так много, как людей, которые хотят пообивать соответствующим органам груши. И серии «я приду, вы меня научите всему». Но фактически мы выступаем как бы курсами после курсов. Довольно много к нам приходят тех, которых, которым обучили основы языка в каком-то... Uh, Универе, ну, в универе, кстати, еще не так плохо да. учат. Но очень много курсов, которые учат вот просто основам кто... языка, mm-hmm. да? Входу. Но ты понимаешь, если ты прошел стартовые курсы в любом э, классическом учебном заведении, учебных курсах, на выходе у тебя нет знания ни одного современного фреймворка фактически. Так у вас прикольная ниша, вы получается доучиваетесь не доучек. А их дофига. Да! Да. да, на самом деле так оно и есть. Очень долго к нам приходили, например, ну, тут можно сказать, после Java Russia, например, потому что, ну, серьезно, там вот именно знанием современным э, о конкретных э, фреймворках, ну, можно их получить, но очень тяжело. Хорошо, человек приходит, проходит эти вот требования. Да. Что дальше его ждет? Вы просто дальше закидываете ему задачу, и все? Ему открывается первая задача, да. и к нему прикрепляется ментор. Угу. Ментора у нас... Очень жесткий отбор. У нас примерно 50% людей не проходит. Я знаю ваших менторов, да. <свят> Ваня. <свят> вот. У нас э, Наши менторы ⁇ это Middle Plus ребята. У-гу. Очень сильные. Э, которые прямо сейчас работают. Это у нас жесткое требование, чтобы ты прямо сейчас работал на соответствующем направлении. Это не теоретика. Вы им платите? Да. Так. Конечно. Они у нас сейчас получают 40% от денег, э, которые платят студенты. Ничего себе. Ну, не мало. Это немало, да. Вот. и в принципе там топовые ментора получают довольно приличные mm-hmm. суммы это <laughs> сопоставимые с зарплатой. Вот. А, причем это без отрыва от производства. Хорошо. Да? Да. Ментор. Да, ментор а, решает, ну смотрит на код, который не смотрим. Дается задание студенту. Первое задание там достаточно простое в большинстве наших э, курсов. Это работа со строками, там сложно переставить буквы. А само по себе задание Нормальный студент, который умеет написать калькулятор, пишет ну там, за день, может быть, даже за пару часов. Проблема в том, что он потом сдает это задание ментору, и ментор проверяет этот код на соответствие промышленным стандартам. Клин-код, солит и все остальное. Соответственно, в результате он долизывает этот код до состояния, которое устроит ментора. Угу. А ментор – это примерно такой человек, который будет его там летим лидом или ментором на работе собесед, или собеседовать. Понимаешь, да? Поэтому на выходе у нас всегда получается студент на уровне стронг, очень стронг джун, а а по частый middle. мидл. А по срокам сколько это занимает? It depends. Очень сильно зависит, во-первых, от того, с каким уровнем человек пришел. Так. Понимаешь? Одно дело, он вообще никогда не программировал. Вот сейчас вот за два часа научился ну, калькулятор писать, а другое дело, он программировал на чем-нибудь другом. то, uh-huh. ну, там, например, с PHP на Java переключается. Ну, извини, с ним как бы совсем другие сроки. Ну, от да. Минимум, максимум? Минимум три месяца. А, опять-таки, от курса зависит. На Salesforce, например, существенно быстрее получается. Java? Java, Бухганской. да. Трех месяцев до, ну, до, до. То есть фактически, поскольку у нас до нет года обличия, бывает. бывает до года, бывает От больше года. За От сто,
0: этого стоимость зависит? Да. Какая у, вас оплата, у нас система, по, помесячная оплата. По месячную, все, Просто
1: понятно. ты учишься быстрее, ты меньше платишь. А, дедлайны, вот это вот все дело. Нет, дедлайны твои деньги. У нас есть некоторые, некоторые в общем-то, студенты, которые учатся больше года из серии и ничего не делают. Мы к ним каждый месяц пишем. Ребята, может, прекратите вот эту херню заниматься? Не хотите учиться? Не хотите. Ну, я надеюсь, что эти деньги меня начнут мотивировать. Угу. Ну, мы такие. А менторов? Это же должно дезморалить менторов, походу. А, ментора тоже таких не любят откровенно, ну потому что да, <смех> серьезно, что это было, <смех> <смех> но, но, таких, слава богу, мало на все сотни наших студентов это там два или три человека, поэтому такое. Что по поводу трудоустройства?
0: Сейчас все щеголяют тем, что помогают трудоустройство, на самом деле это <смех> просто там э, сходи туда посмотри, разошли 250 резюме, и вот мы
1: тебе там еще сказали, что у тебя тут ошибка в резюме, и все. А мы этого не обещаем, у нас просто другая ситуация. К нам регулярно приходят компании за нашими выпускниками. И в половине случаев мы им отказываем, потому что всех разобрали. Ничего себе. Потому что обычно их в обычных разбирают середину учебной программы. Что такое? Поэтому, когда к нам приходит студент потенциальный и говорит, а пообещай, ну, если у вас гарантия трудоустройства, мы говорим, нет. Честно. Честно. А потому что на самом деле все, кто обещает, по большому счету, ты совершенно прав. Это сходите туда, у нас есть договор. Или вот там в компанию с какими-нибудь кабальными условиями серии будешь там работать за 400 долларов в 3 года. Да, да. Ну вот мы всегда, наш основной принцип вин to вин Мы делаем только то, что выгодно и нам, и студенту. Даже если студент этого не понимает. Например, у нас очень большой блок по декомпозиции предметной области. Я уверен, что куча твоих зрителей, достаточно сенерных разработчиков, не смогут декомпозировать предметную область в UML. У нас студенты это делают в середине, даже в первой третьей учебной программы.
0: то просто сколько это нужно
1: в работе. Это обязательно нужно, если ты собираешься расти до архитектора и вот туда дальше. А, ну да. Это базовые основы. Если ты не можешь декомпозировать предметную область, ты как программист просто формашлеп. А,
0: хорошо, тогда следующий вопрос.
1: А кого вы устраиваете в работу по уровню? Они же все равно в джунами уходят? Да, но они потом растут очень быстро. У нас регулярно со студентов мы получаем сообщения в духе, ну, я вот тут устроился две недели назад на работу, я своему темледу учу, как декомпозировать предметную область. Ну, понятно, кто станет следующим темледом. История с каналом.
0: У тебя канал называется Сергей Мечинский, там до подписчиков. Там ну, контент, да. который интересен широким массам, и в том числе и узким. Такой прям контент-дженерал. И на баннере канала висит э, логотип компании Fox-Minded. Угу. Поэтому ответь мне, пожалуйста, этот канал все таки твой про тебя, или это канал-источник э, студентов?
1: Это канал-источник студентов, безусловно. Но
0: ты его делаешь с
1: душой. Я, конечно же, делаю ее с душой, потому что я все делаю с душой. Просто если что-то не требует моей души или мне не хочется душу к чему-то этому применять, я его заканчиваю.
0: Изначально же канал не был
1: идеей поставщиков-студентов. Я правильно понимаю? Давай серьезно. Я уже полтора, наверное, года владел компанией, когда я наконец озаботился пониманием того, что нужно понять, что такое маркетинг и с какой стороны вообще это работает. Что я только тогда начал э, соображать, что вообще-то студенты, которые ко мне приходят, они оказываются с канала. Я такой, надо же. Ну, то есть они как бы говорили, но вот там циферки, я это вот потом только разобрался. Но вообще это было жутко интересно. Чисто для
0: себя интересно, если можете этими цифрами делиться, какой процент, примерно, студентов приходит, вот потому что знаете я по
1: каналу? Ну, Не из маркетинга, который не на канале. Ну, смотри, смотри, у нас сама по себе ниша учебных заведений, она сложная. То есть многоканальный маркетинг, я про маркетинг могу говорить бесконечно. да. То есть на самом деле выглядит это следующим образом. Человек увидел, например, наш баннер рекламный, на него кликнул, перешел на канал, например, с сайта, заинтересовался каналом, начал его смотреть, потом увидел, например, пост в соцсетях. Пролетел ему, потому что мы таргетировали эту рекламу этот пост на него, потому что он подписчик канала. Он его увидел, а с него пришел и купил. То есть это сложный, он откуда он пришел? История. Да, да. Это называется многоканальная угу. последовательность. Вот откуда он пришел. Но, в принципе, если знаешь, как говорится, средняя температура по больнице, то это примерно 80%. Солидно. Да. Что тебе больше нравится? Владение компанией или ведение канала? А, даже не сопоставимо. Компания, конечно, гораздо интереснее. Интересно, почему? А я не понимаю, почему должно быть наоборот. Серьезно. Разная а что... мотив...
0: Раз на мотивация, возможно.
1: Посмотри. Я обожаю выступать перед аудиторией. Это реально меня драйвит. Я очень люблю выступать на конференциях, торговать физиономией, как я говорю, я люблю. Я безумно люблю знания. общаться. Знаниями. Знаниями. Все-таки знаниями. Ладно, окей. Неважно. Я обожаю общаться с аудиторией. обожаю, когда люди задают мне интересные вопросы. обожаю людям помогать. У меня есть карьерная консультации, Это я Блин. где люди приходят ко мне с какой-то проблемой, я им рассказываю, как ему, например, карьеру строить, что делать. И когда мне там через месяц пишут там из серии спасибо, там у меня зарплата в два раза увеличилась, еще что-то, это меня просто безумно драйвит, ну потому что, ну то, понимаешь, mm-hmm. это мотивирует. Канал по большому счету сейчас превратился в источник лидогенерации, то есть я все равно рассказываю все это с душой, это все интересно, но это по большому счету текучка. А я человек хаотичный, мне ужасно нравится хвататься за что-то новое, зато схватился за другое, вот. И что меня драйвит именно в ведении бизнеса? это то, что это непрерывно что-то новое. Там просто за что не схватишься, все интересно, за все надо делать. Канал, ну, просто его надо поддерживать, он ведется. Okay. Я бы с большим удовольствием оставил на канале только, скажем, там какие-то мотивирующие ролики, когда мне именно хочется снимать. Но жалко. У пчелки. Неожиданно на
0: нас встреча после ноября. В ноябре ж мы записывались, по-моему, да? Да-да-да,
1: в ноябре. Я сам вообще в шоке, конечно, сколько с тех пор прошло всяких событий. Будто бы целая жизнь прошла. Ну да, еще половинка.
0: Расскажи, как изменилась твоя жизнь после 24 февраля, после начала войны?
1: Ну, скажем так, я, честно говоря, э, начало, во-первых, это не начало войны, да, я же все-таки украинец, мы понимаем, что война-то 8 лет шла до того. Может, кто-то этого не заметил, но в украине сложно это не заметить. Вот, Я был уверен, что острые фазы войны не начнется, потому что с моей аналитики получалось, что Путин победить не может. Я рассчитывал на то, что он человек, хоть и... Странный, но все же соображает ситуации, а оказалось, нет, ситуации не соображает. Поэтому я совершенно не готовился. Я честно скажу, у меня была куча планов, там. я записал накануне э, острой фазы войны, как раз накануне вечером выложил обращение к своим ментарам из серии «Войны не будет, все успокойтесь» и так далее. И тут вот бабах и бабах. честно говоря, до сих пор не могу от всего этого отойти, потому что ну, мы живем уже в откровенно другой реальности. Несмотря на то, что она довольно сильно похожа на предыдущую и вроде бы как все про то же и все те же самые люди, но ограничение хоть и близки к тем, которые были во время ковида, но все равно гораздо были суровые и жестокие. На следующий день после начала острой фазы я взял детей и поехал на Западную Украину, потому что сам бы я в Киеве остался, честно говоря, даже немножко может быть и не стал бы выбирать. Но выехал в Львовскую область, там это был отдельный ад, первый раз в жизни почувствовал себя эвакуированным. Да, там пришлось оборудовать, ну, находить кучу жилых помещений, оборудовать их для людей и так далее, в общем, короче, там такая вся история была.
0: У тебя уже во Львове было какое-то,
1: какое-то жилье или ты просто на Обум ехал? Мы вообще ехали вот с двумя детьми и с женой нашего оператора. Он попросил ее вывести. Сам он пошел в тероборону, а я, значит, вывозил всех девочек. Вот мы ехали просто на Обум, куда, ну, в общем, где нас приютят. Сзади сидели старшая дочка и вот жена оператора и вдвоем звонили по всем э, телефонам, которые только могли найти. И мы ехали двое суток. Чуть больше двух суток туда (laughs) добирались. Были чудовищные пробки, плюс блокпосты, плюс еще что-то. В ехали какими-то околицами для того, чтобы не попадать на большие трассы, которые просто тупо стояли. Ну, вот просто тупо стояли. 10 километров, 20 километров пробки такой себе. Сейчас ты во Львове. Мы записываемся 20 апреля. Я уже вернулся в Киев, это моя квартира, но в смысле, моя съемная квартира, в которой я всю дорогу жил и до войны. Честно говоря, сейчас в Киеве относительно спокойно, ну, как относительно, то есть, периодически ночью что-то прилетает, но я живу на окраине, и тут практически ничего не слышно, даже сирены. Поэтому я делаю вид, что войны как бы особо и нет. Ну, вот так.
0: Как изменился твой быт? То есть, поменялся ли как-то, не знаю, график работа. Все-таки люди, которые будут смотреть этот выпуск, не не все, далеко не все находятся в Украине, и мало кто понимает вообще, каково это быть в городе, в котором включается воздушная тревога
1: на постоянной основе. Да, довольно регулярно. Честно говоря, жители уже довольно пофигистично к этому относятся, подавляющее большинство, потому что, ну, во-первых, тревога включается в случае опасности для области, А где конкретно это будет, область довольно большая, все такие, ну, Господи, над нами не каплет. Если первые дни там люди откровенно прятались, там вообще в бомбоубежищах сидели, все взрывалось и так далее, то сейчас уже фактически никто никакими бомбоубежищами не прячется, потому что, типа, и так нормально. Ну, Киев, чтобы было понятно, город достаточно здоровый, 40 километров поперечники. И, ну, как говорится, вероятность того, что сюда что-то попадет, ну, как бы, ну, надо... Быть сильно невезучим. А если от каждой тревоги прятаться, ну <laughs> такое.
0: Ну, видишь, есть много невезучих
1: людей, к сожалению. Да, да, конечно, много невезучих. Вероятность того, что будешь невезучим именно ты, довольно мала. И серии «под машину» попасть проще. Вот. А как изменился быт? Да много как изменился. На въезде в город блокпосты, где проверяют все документы, причем довольно пытаюсь вспомнить русское слово, придирчиво, вот, и прям мне там внезапно сообщили там какие-то свои особенности, что я там это самое в базе по должникам торчу, но такой, на самом деле, долго никакого нет, пришлось разбираться с исполнительной службой, они там что-то накосячили, но, в общем, я вижу, проверяют очень жестко. Вот. А в, принципе, в принципе, разрушений в Киеве особых нет. Ну, по крайней мере, в районе, где я живу. А так прям сильно кататься по городу довольно стрёмно. Потому что, ну, скажем так, все дороги перегорожены бетонными блоками. И приходится между ними так маневрировать на машине. Но ну, все так и делают, в общем-то. Жителей примерно треть от обычного количества. Может быть, половина. Но в магазинах большая часть работает. Комендантский час. Сейчас его сдвинули до 10 вечера до 5 утра, это уже не сильно задалбывает. Раньше было с 9 вечера, и это было плохо, потому что магазин закрывается существенно раньше, чем комендантский час заканчивается, чтобы, собственно говоря, продавцы могли доехать до дома, ну и еще убраться там и так далее. И получалось, что там какой-нибудь новый супермаркет закрывался в 4 часа вечера, понимаешь, ну там в 5 часов вечера. Но это как бы ты только успел поработать, и а, все магазин уже закрыты. Привет. Спасибо сельпо который тут работает почти до комендантского часа.
0: Насколько ты ощущаешь, что ты находишься сейчас в стране, в которой происходит война? Вот есть это ощущение? Ты ты, ты слышишь взрывы? Как как-то я не знаю, ты к этому привык, не привык? Или может ты как-то абстрагируешься или нет? То есть вот как как понять, что на улице война,
1: если ты никогда ее не видел и не слышал? Ну, во-первых, что значит «никогда не видел, не слышал». Тут и самолеты летают, и сирены, это и все такое. Ск... Да. Это...
0: это скорее для тех, кто нас смотрит и никогда, вот молодняк, да, который никогда не видел этого.
1: Эм... Ну, скажем так, взрывы это были слышны, конечно, особенно когда мы уезжали из Киева второй день после начала войны. Взрывы были довольно ощутимы, мы ехали еще и по Житомирской трассе, это была моя очень большая тупость. Это как раз вдоль Житомирской трассы, ну, до Житомирской трассы как раз российские войска пытались прорваться, и даже частично прорвались вот но это было уже позже но в принципе взрывы были достаточно хорошо слышны достаточно недалеко очень много военной техники и так далее то есть вот как бы ощущение а, войны и того что люди в общем-то как бы пытаются от этого всего спастись оно никуда не теряется вот а дальше, ну, поскольку бизнес-то во время войны несколько приутих, скажем так, у нас ощутимое количество студентов потерялось, ну, да, об этом как-нибудь другой раз, да, вот. Но сейчас а, речь,
0: да. речь про FoxMinded по таймлайну он будет чуть дальше, хорошо? Поэтому да, но все равно дальше.
1: мы, когда общаемся с нашими потенциальными клиентами, да, студентами, подавляющее большинство из них из Украины, там, мы им первым вопросом задаем. В безопасности ли вы сможете ли вы учиться и так далее. И это как бы уже такой, знаешь, ритуал. В принципе, всем знакомому регулярно раз в несколько дней пишешь. Ну как ты? Ну что ты там? Что с тобой? И так далее. Потому что ну переживаем друг за друга конечно. Про код поговорим немножко? Давай. Когда ты последний раз код писал? Ты знаешь, я, как ни странно, несмотря на то, что промышленный код я сейчас не разрабатываю, пять лет я уже занимаюсь исключительной компанией. Маркетинг, продажи, менеджмент, построение компаний, общение с клиентами корпоративными, с кем угодно, но больше всего, конечно, со своими собственными mm-hmm. ходами направлений. При этом мне регулярно приходится, как у всякую мелочь, писать для того, чтобы студентам что-то показать, рисовать, объяснять. И ты знаешь, вот именно как программист, я нельзя сказать, чтобы растут, наверное, уже ощутимо упал в этом схиле. Но поскольку мне постоянно приходится общаться с студентами по архитектуре, по всему остальному, вот эти скиллы очень сильно качаются вариантов нет.
0: Спрашиваю не просто так, ты mm-hmm. до сих пор читаешь, э, ну, как-то лекции, тренинги mm-hmm. по достаточно инженерным темам, прям глубоко инженерным. Mm-hmm. Я думаю, большинство тебя по Граспу знают, в том числе и я.
1: Да, серьезно, ну окей.
0: Ну, это, наверное, самое частотное, э, mm-hmm. что, что можно найти в интернете, твои э, выступления по Граспу. Mm-hmm. Э, кто-то может там из молодняка сказать, что Грасп это уже устаревшая mm-hmm. тема. Я скажу так, что mm-hmm. почему я за Грасп зацепился сейчас? У нас же сначала как было инкапсуляция, полиморфизм наследование. Это когда я, Малой был, это все спрашивали. Uh-huh. Потом дядюшка Боб начал распространять свои солиды и принципы, иначе это стало новым uh-huh. э- принципом объектно-ориентированного программирования, новой uh-huh. Библии. И мне кажется, что в какой-то момент Грасп тоже должен в эту, э- сюда зайти. Возможно, это будет что-то типа переемник солида. Хотя я с Граспом плохо знаком. И- и если спросить там любого моего более-менее нормального разработчика знакомого, они тоже скажут, что да, Solid, конечно, принцип Барбар там на зубок mm-hmm. тебе расскажут, но когда спрашиваешь, что такое грасп, они такие, «М-м, фиг его знает. Вот хотелось бы с тобой зацепиться за эту тему. Давай. Так как ты читаешь, рассказываешь по него наверняка ты про прошарен. Можешь сказать, что такое вообще грасп, э, что это за паттерны, не паттерны, принципы, как они появились
1: и правильно ли это ставить их противопоставление солиду? Окей, okay, начну с конца, как обычно. Yeah. Я люблю с конца начинать. А противопоставлять это глупо, потому yeah. что фактически солидовские принципы являются имплементацией э, подхода GRASP. А теперь с обратной стороны. Понимаешь, в чем дело? Я э, человек, как ни странно, несмотря на то, что я жутко хаотичный в жизни, да, хватаюсь то за одно, то за другое, везде что-то там достиг, бросил и так далее, а в любой э, вещи, которой я занимаюсь, я пытаюсь понять, как она устроена в принципе in general, uh, на чем она базируется и из-за чего она такая возникла. С моей точки зрения, когда ты смотришь на любую вещь в uh, историческом контексте, откуда она появилась, из-за чего она такая возникла, ты ее понимаешь гораздо лучше. Так вот, uh, Grasp, они были предло- предложены Реганом Лерманом в его книге «Applying your mail and patterns». Вот. Фактически, походи он их предложил там в середине книги вообще между делом было рассказано но для меня как человека который всю дорогу интересовался именно компьютер-сайенсом, как наукой как вообще строится приложение в general потому что мы с вами в основном все просто инженеры да мы там формочки нашли, пались, что-то еще там вот как бы заработало и хорошо но каждого из нас кто достигает определенного уровня знаний начинает мучить вопрос а я вообще это в принципе правильно делаю а как это вообще по науке надо делать? Да? Uh-huh. Вот раз они как раз занимают шикарное место между тремя принципами ООП. С одной стороны, сверху, да, есть само понятие ООП, да, когда мы понимаем систему как взаимосвязь объектов, система состоит из объектов, и они друг с другом взаимодействуют. Многие, я на собеседованиях любил спрашивать, что такое ООП, все зависали, потому что сложно. Вот парадигма ООП состоит в том, что система состоит из объектов, которые друг с другом взаимодействуют, это многие забывают. Ниже лежат три принципа ООП. Наследование, полиморфизм, капсуляция, И ниже, существенно ниже, получаются ГОФовские паттерны. Mm-hmm. Да? И потом уже их имплементация на реальную жизнь. Там Enterprise паттерны, паттерны параллельной обработки, паттерны там, нагруженных систем. Очень много э, имплементаций. Да? А вот между тремя принципами ООП и ГОФовскими паттернами как будто какая-то пустота. Вот GRASP, они прекрасно они являются, с одной стороны, обобщением гофовских паттернов, так. с другой стороны, они являются прямой имплементацией трех принципов ООП. Угу. То есть они занимают как раз нишу между этими двумя вещами. Соответственно, вот берем простейший гофовский, э, грасповский паттерн. Information expert, который говорит нам о том, что в системе информация должна обрабатываться там, где она находится. Звучит? Масло масляное, абсолютно однозначная вещь, как бы, ну, а что, что не так-то, что все понятно. Но на самом деле, если мы посмотрим, большинство систем, на самом деле, информационный эксперт нарушает. Потому что, ну, вот смотрите, есть какой-то сложный объект, там, не знаю, заказ со всеми его полями, да, нам нужно посчитать его сумму. Как считает такую сумму любой начинающий разработчик, и даже опытный? вытянуть всю эту информацию из этого объекта сервис, и переколбасить фурычем да. там каждую строчку и все вместе сложить. Вот оно, нарушение информационного эксперта Данные хранились в объекте, мы их снаружи посчитали. Так. По информационному эксперту сам объект должен себя считать. Понимаешь? Причем, смотри, этот принцип ну или паттерн, Лерман назвал это паттерном, но, по-моему, это чисто маркетинговый ход, потому что, с моей точки зрения, это принцип. Да? Исходя из information эксперта, оно должно было считаться само внутри. И если бы оно считалось внутри, то это бы была как раз имплементация инкапсуляции. Стандартной инкапсуляции принципа ОП, да? Потому что оно. О чем говорит инкапсуляция? Данные и методы, работающие с этими данными, должны находиться в одном объекте. Чувствуешь, да? Соответственно. А если мы же берем просто принцип консуляции и, например, не знаю, там какой-нибудь паттерн ГОФа, то как они друг с другом связаны? Да никак не связаны, они как-то между собой и незнакомы вроде. Да? Там берешь какой-то, да? тогда как вот мы через Information Expert, например, строим дорожку дальше, да, например, э, ну, от балды до того же самого template метода. Потому что опаньки, мы все замкнули в одном объекте. Да, это серьезно, сл- думать.
0: Сложно, сложно понять, как на этом строить реализацию. То есть это еще не уровень реализации. Просто это Гоф уровень. это уровень реализации. Там тебе конкретно говорят, как реализовывать:
1: Не совсем. Гов это скорее уровень реализации на сферических конях в вакууме. Так. Потому что, например, ну скажем, ситуация, когда у тебя какой-то объект должен включать в себя э, кучу поведений и содержания, но при этом у тебя, например, реальные ограничения, например, этот объект там терабайт объемом. Угу. Ну куда ты его запихаешь в память? Ну как-то не очень ложится, понимаешь? И ты сразу начинаешь его распиливать. На реальной жизни это не так работает. Большой, б... большой вопрос, что это за объект такой на терабайт может? Тут... Очень просто. У тебя там, например, видео какое-то, или список всех видео, относящихся к какому-то событию. Вот он у тебя терабайт. С точки зрения ООП это должен быть один объект, да, там, например, э, персона и все видео, которые с ним связаны. Например, ты пишешь, там, не знаю, какую-то CRM-ку
0: так. или там
1: систему. Ну, да? вот, вот подожди, ты да. же не будешь выгружать в, при работе с видео видео в память. Это типа так никто не вот, делает. Ты понимаешь, да? Субург, и ну, сразу да. у нас начинается lazy лоудинг А lazy-лоудинг да. это enterprise паттерны. А enterprise паттерны это уже применение к реальной жизни mm. паттернов. Понимаешь? А те применение на сферических коней в вакууме принципов ООП. А, так вот, получается, что мы вот движемся по... ближе к земле постепенно от э, принципов ООП к этому самому человеку как раз через грасс-поски Причем они абсолютно никак не противоречат э, трем принципам, э, тем самым, Господи, солид. Солид принципам. Угу. Потому что, например, single responsibility principle говорит о том, что у объекта должна быть одна ответственность. Ну, да. Но это же, если у объекта две зависимости, то мы нарушаем information expert. Потому что у тебя, получается, как бы данные а, двух разных ответственностей заключены в один объект. Mm-hmm. Ну ладно, хорошо, не информационный эксперт, а, например, Хайка хэшн Хайка хэшн Грасповский принцип, говорит нам о том, что в одном объекте должны быть только данные, относящиеся к одной теме. И методы, относящиеся к одной теме. Это практически то же самое, что SRP. Там просто подход снаружи. Снаружи у одного объекта должна быть одна зависимость. А хай Кахешн говорит, что в одном объекте должны быть только вещи, относящиеся к одному. Имплементация. Ну, подожди, подожди, подожди. А у тебя должны... Еще раз повтори из по принцип, как звучит. Хай-кохэшн. Принцип говорит так. о том, что в одном объекте должны быть заключены только вещи, то есть данные mm-hmm. и поведения, связанные с одной темой. Внутренне зацеплены. В то
0: время как э, СРП вроде как говорит, что должна быть только одна причина изменения твоего метода. Либо объекта, это скорее или...
1: следствие. Само, э, следствие. Само СРП говорит ответственность. Должна быть только одна, одна ответственность. ответственность. Понимаешь? Ну, да. Это как бы снаружи, а то снутри. В принципе, об одном и том ну, же. Видишь, это похоже.
0: Да. Об одном и том же. Да. И тут может возникнуть заблуждение, что они взаимозаменяемы.
1: В чем разница? А, понимаешь, в чем дело. По большому счету все эти паттерны и принципы, они все сводятся к одному понятию. Объекты... Э, система состоит из объектов, и объекты друг с другом взаимодействуют. А. Все остальное выводится из этого. Но мы люди, мы птички, нам сложно... Нам нужно, чтобы это каким-то образом было ближе к реальности, ближе к данным, потому что там какие-то великие математики могут посмотреть на ситуацию, и поняв, что это соотносится каким-то образом с какими-то принципами, вот понять, как это прилагается. Но мы же инженеры, нам как-то попроще, да, поэтому нам нужно каждый из этих принципов применить максимально близко к тому, что мы пишем. Хорошо, давай еще
0: вернемся чуть-чуть более в начало. Почему грас называется ГРАСПом? Глупый вопрос. General
1: responsibility assignment так. patterns. И сколько в нем э, базовых паттернов? А их они там все. По-моему, 12 или 13. Я сходу не вспомню. Я их помню, но не считал. Okay. Есть еще такая тема, знаешь, как... Э,
0: mm. Есть такие паттерны, которые многие называют паттерном, которые у меня язык не повернется паттерном назвать, но современно разработчики любят. Это кис, это драй, это ягня. И я вижу переворот в том, что сейчас вот эти понятия, вставят на один уровень с э, понятиями вплоть до ГОФа. Типа, если ты не знаешь Гофа, э, если ты не знаешь, что такое keep it simple-stupid, то это примерно то же самое, что не знать паттерны ГОФа. Как ты к этому относишься? Почему спрашиваю? Потому что ты на эти темы ролики снимаешь. Mm-hmm. И, а я не понимаю, зачем вообще вот это людям объяснять, ведь это, э, это прописная истина должна быть. No. Там, don't repeat yourself. Серьезно, Это принцип? Это что? Ну что это? Зачем это? Это же любой нормальный человек вроде как должен понимать,
1: то есть. Нет. Это, нет. Это, ну, как нет? Смотри, а, я, мне как-то тут попалось... кода да. плохо, об этом говорится везде. Ну, почему плохо? Опять-таки, это тебе понятно, это мне понятно, mm-hmm. это, может быть, кому-то еще понятно, а кому-то непонятно. Все равно человеку нужно какое-то обоснование, особенно если он приходит а, в первый раз в какую-то новую область, то есть он только выучился, например, на программиста. Mm-hmm. Почему повторять себя это плохо? Но ну, это же здорово получается. Там китайцы, например, код пишут просто тупо копируя. Всегда. Это у них такой принцип. Почему это плохо? Понимаешь? Вот, наверное, ну ты же ездил по Европе, да, видел там каком-нибудь Шардуголе в туалете стоя, висят объявления, там: нельзя мыть ноги в раковине. Ну, ну какому идиоту это типа придет в голову? Потом одна знакомая говорит, что она пришла и видела, что там женщина там в чадре там какой-то это самое мылые ноги, потому что с ее точки в раковине, потому что в ее культуре это нормально. Понимаешь, об этом нужно говорить нужно все проговаривать ну почему, почему это в абсолютно такое возводится условно можно придумать
0: там миллион таких правил там не знаю Учи английский, чтобы нормально программировать. Но у нас почему-то нет такого паттерна. Надо бы. Надо бы добавить. Надо бы, да?
1: Я считаю, что все надо проговаривать. Лекс, понимаешь, мы как бы такие существа, что нам только кажется, что все то, что нам понятно, это всем другим понятно. Абсолютизирование собственных знаний, абсолютизирование собственных представлений о прекрасном. Это не так. Есть огромное количество людей, для которых то, что мы сейчас с тобой говорим, это вообще ересь. Понимаешь? И опираясь хотя бы на тот же самый принцип Кис, по крайней мере, ты человек можешь сказать, почему ты считаешь, что то, что он написал, это плохо. А у меня, кстати, были такие
0: прецеденты. Ты, 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 ты можешь это сказать, можешь сказать, вот есть такой принцип, пожалуйста, используй его. Но у этого принципа нет э, обоснования какого-то математического условно. Ты идешь читать гов, ты себе сушишь мозг там, неделю над первым паттерном, но потом ты понимаешь, что да, действительно, вот так вот будет более оптимально. И ты тратишь много энергии для того, чтобы это понять. Ты видишь действительно выкладки там прям, с примерами кода и с остальным. Тут ты примеры кода не приведешь. Тут, ты... Тут, Тут... нет никакой глубокой мысли. Тут просто, типа. Тебе могут вообще, жун, может, сказать. У меня было такое, жун сказал: типа: А кто это придумал, а еще я должен тому следовать? Какая-то фраза вообще-то, моряк, придумал. Ты что? Что это за паттерн? Ты мне давай, блин показывай, как там в юмейлях это строится и все остальное, а ты, ну, что
1: ты ему покажешь? нифига ты мне покажешь. Ну, во-первых, все-таки покажешь, потому что что все эти принципы ягни, кис и так далее, они на самом деле базируются на опыте. И они имеют обоснование. Совершенно четко. Например, тот же самый ягни легко обосновывается просто с точки зрения здравого смысла. Ты рассказываешь о том, что смотри, когда ты делаешь фичу, которую не заказывал заказчик, ты тратишь время, за которое кто-то платит. Так в том, да, это здравый смысл. Да. Зачем
0: объяснять, то, что... Зачем объяснять прописные истины? Затем, что они не всем понятны. Не всем понятно.
1: Принял. Теперь вернемся... А второй аспект. Еще почему? Еще потому, что, когда два плотника собираются да, друг с другом, и одни говорят о том, что сделаю соединение Ласточкин хвост, просто как бы он это объяснял на словах, скорее всего, это бы час заняло. А так они знают этот термин, оба и оба друг друга поняли. То есть эти принципы, они еще очень хорошо помогают друг другу быстро общаться. Ну, это про
0: реализацию. Тут как раз-таки подходит, лучше всего подходит Enterprise, паттерны и все остальное, там, Гов. Это уровень реализации. Это вот он, хорошо ляжет, мне кажется, на твой пример. Но уровень здравого смысла, это, знаешь, это как, ну да, наверное, Библию было бы неплохо почитать, чтобы знать там какие-то базовые законы, по которым живут люди. Ну, подожди. Или, нет, букварь. Надо всем
1: знать букварь, чтобы говорить. Ну. Подожди, вот ты смотришь на код, который тебе дал с Джун, Ты видишь, что здесь нарушен информационный эксперт. Тут данные обрабатываются с другого объекта. Вот гораздо проще написать... Нарушен Information эксперт, чем объяснять? Смотри, ты вытягиваешь данные, потом тебе вот эти да, код вытянуты сюда, может понадобиться и переиспользовать. Как ты его будешь переиспользовать? Это неудобно и так далее. Вот рассказывают все детали. Ну, Information Expert это ок.
0: Information да. expert, по-моему, объясняется тоже на очень наглядных, хороших примерах.
1: Reuse, да. Вот. А объяснить то, что повторяемость плохо... Это тоже легко повезло. Ну, как это объяснишь? Очень просто. А, смотри, ты сделал копи этого кода. Так. Потом ты нашел багу в одном коде. Ты ее исправил. Тебе нужно вспомнить все те места, которых ты применил тот же самый код. Скорее всего, ты их не вспомнишь. Так. И эта бага будет жить еще в системе где-то. И, да, хорошо. Это первое. Так это ну... второе. Uh-huh. Uh, этот код могли переиспользовать другие пользователи, вообще унести там куда к себе туда uh-huh. себя скопировать. И это твое исправление Баги туда не попадет никогда. Тогда как если бы они тебе это вызвали то при исправлении баги они бы тоже получили себе исправление но баги. Тут есть проблема.
0: Да. Ты учишь человека к этому принципу, он такой, окей, да, я понимаю, это плохо, да, я не помню, где там баги еще могут возникнуть, но не знаю, что с этим делать. А чтобы знать, что с этим делать, ему нужно стратегию впилить, Ему нужно потратить пять лет в университете, чтобы понять, что там вообще банда четырех писала.
1: Понимаешь? 4 года все-таки. Ну да, условно. Да.
0: Есть в этом лукавство какое-то? чувак, ты вот так не делай, а но мы тебе потом объясним, ты потом поймешь, зачем. Вот Вот в этом проблема. То есть, э, читая Гофа, читая Солид ты тут... У тебя достаточно опыта, чтобы понять, что там написано. Зачастую. Да. И зачастую так бывает, что ты такой... О, прикольно. Это абстрактная фабрика, я не знала примерно похожее дело.
1: А тут ты наоборот говоришь, чувак, ты просто прими на веру. А там поймешь, все. Вот кто-то. Ну, скажет. не знаю, не знаю, я с тобой не согласен, потому что я, например, любой из этих принципов, когда рассказываю, я сразу привожу десяток примеров ситуации, когда из-за чего это происходит и как это следует. Никогда не говорю, поверь, что, поверьте мне на веру. Ну, а что я делать делаю, дальше, ты это? не
0: знаешь, и все, у тебя руки завязаны. Поэтому получается, что, чувак, делать плохо, ты понимаешь, почему, Ну что делать дальше, иди учись. Ну,
1: подожди, что делать вместо ягни, например? Ну, не делай эту фичу, делай то, что у тебя заказали. Что делать вместо кис? Сделай просто, так, чтобы сработало. А как сделать просто,
0: если ты, ну, не знаю, ну, ладно, с кисом тебе ревьюер напишет, что вот тут ты говно сделал, сделай вот так вот попроще. Ну да. А с каким проблемой? Хотя опять-таки кис не для новичков. Don't repeat yourself? Да, согласен. Ты не можешь понять, что ты сделал сложно, пока ты не понимаешь, как сделать проще. Это скорее проблема... Образование вообще. Образование вообще. Да. И проблема разработчиков, которые что-то шарят, пишут и просто делают это неоптимальным путем. Ну да. Ну, Джуны так не будут делать. Слушай, ну смотря какие джуны. То есть они могут так сделать, но опять они не знают, как это исправить.
1: Потому что над ними стоит ментор, который скажет, как это исправить. Да. Ну или, по крайней мере, скажет, что загуглить. Хотя, ну да. Да-да-да. Хотя keep it simple, stupid, кстати, наверное, хорошая
0: подводочка к тому же SRP и всему остальному. Это хорошо ложится.
1: Они все друг друга совмещаются. По большому счету из одного принципа можно вывести практически любой другой.
0: Ну да, это прикольно. Mm-hmm. А, вот, вот ты хорошую схему рассказал. Вот mm-hmm. это вот,
1: когда это, три принципа базовых идут потом солид, потом граз прослоечные. Нет, солид он вообще отдельно. Отдельно? Да, потому что солид это инженерные принципы. Они не принципы. Смотри, солид это по большому счету пересказ Грасповских принципов более удобный, более понятный в теме для, эм, как бы сказать, для практика для человека, который не интересуется всей этой пирамидой. Понимаешь, это в духе, вместо того, чтобы э, учить правила русского языка, да, мы выучили какие-то поговорки, типа, жиши, пиши через и", понимаешь. Ты не помнишь, почему это так, вы пробуешь То эту поговорку. То это обобщение. Даже не обобщение, а скорее пересказ на простом языке.
0: Пересказ на простом языке Граспа. И ГРАСП,
1: и, и, и других принципов, типа того же кейса и так далее.
0: То есть... Хорошо, тогда если выстоять до конца эту пирамиду, от самого частного, к, от самого общего к самому частному. Давай еще раз повторим: что в, сам, в самом верху три
1: принципа. В самом еще верху выше ОП, да. Потом, потом три принципа, потом, принципа, потом грасп, ГРАСП. А и... потом уже его имплементация. Enterprise, паттерны и прочее. Mm-hmm. А Solid, он, по большому счету, смотри, там многие вещи из Solid например, лисков, она это просто, знаешь, какое-то субдирование опыта, это эвристическое правило. Вот так неудачно, потому-то и потому-то. То То есть, да, оно реально так не работает. Да, Don't repeat yourself, куда ты тут засунешь. Вот серьезно. Keep it simple, куда ты тут засунешь. Оно ничем не не совмещается. Это, скорее, знаешь, инженерные принципы. Мы эвристически получили, что вот так сделать лучше, чем вот так. Потому-то и потому-то. Ну, то есть... Есть опыт и здравый смысл, но они в эту, в эту пирамиду особо не вкладываются. Хотя, по большому счету, пересекаются, да? то есть их можно обосновать через грасп, но не наоборот.
0: М-м-м, окей, понимаешь, Раня. да? Логично.
2: Угу.
0: Что можно почитать по Граспу, чтобы проникнуться у него? И вообще нужно ли? Есть ли нехватка знаний?
1: Я скажу странное. Для человека, который рассказывает про и Солиды и прочее, я скажу так, с моей точки зрения, Uh, в первую очередь, надо толкаться от цели. Да? Если мы инженеры, и мы предполагаем, что мы в общем-то, работаем для бизнеса, который мы автоматизируем, соответственно, мы как бы выполняем свою роль на этой земле в том, что мы автоматизируем бизнес. Так вот, исходя из этого, из того, что мы приносим вот такую пользу, мы гораздо больше приносим пользу, когда занимаемся не хардскилами, а раскачивая, собственно говоря, свое умение uh, в код. А когда фичи релизим. Понимаешь, да? Плюс к этому свои софт умение коммуницировать. Потому что часто, просто в половине случаев оказывается, что ты не совсем верно скоммуницировал с представителем заказчика и не узнал детали реализации, сделал не так, как ему хотелось. Или не в том порядке, или не с той стороны. Сделал какой-то лишний кусок, не доделал тот, который нужен и так далее. Плюс то же самое по коммуникации с команде. У меня, например, последний год, когда работал в Антропро, вообще практически не писал код. Я решал проблему другим образом, я всех знал. У моей команды была проблема. Надо было сделать там single sign on для большой enterprise системы Все таки о, господи, тут ресечит месяц. Я говорю, так, спокойно, чуваки, пошел по соседним отделам, узнал, кто какой кусок делал, друг с другом и состыковал, и оказалось, это все уже написано. Понимаешь, мы месяц должны были всей командой что-то разрабатывать. Я за три часа просто все это узнал, состыковал, и оно заработало. Так ты к чему клонишь? Потому что все это нафиг не нужно. Да. На фичере
0: лезть. Да! Но это хорошо в одно лицо, да? у тебя команда тоже сложнее,
1: а расширяемость. Когда у тебя команда, ты уже проект менеджер а не программист. Когда ты в команде. Когда ты в команде, надо фичи релизить. <звы> 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 хорошо, а как баланс найти? <звы> а, баланс очень простой. Когда ты <звы> видишь, что тебе с этим кодом становится сложнее, то есть ты бы каждую следующую фичу реализовывать сложнее и тяжелее. Вот тут стоит задуматься над тем, что а, ты что-то не так делаешь, mm-hmm. да? То есть он demand Не искать информацию наперед, а столкнувшись с проблемой, думать о том, как, в общем-то, эту проблему можно Поняли, решить.
0: То есть решаем здесь сейчас, а не упарываемся в идеальный код с, король, с самого старта. Да. Предвременная оптимизация антипаттер. Ты же работаешь на тренингах с, про- с программерами, которые типа считаются опытными. Ну, no, uh, да. Какие у них самые основные проблемы бывают на твоих тренингах?
1: Uh, ну, смотри, проблема из-за тренингов или проблемы вообще?
0: Нет, ну, к- к- какого уровня к тебе ребята приходят? Middle senior на тренинге вот
1: по Граспу, того мы уже возьмем. По Граспу приходят junior to middle. Иногда senior.
2: Uh-huh.
1: Вот. Ну, как. На enterprise приходят middle ту architect.
0: Тогда давай про enterprise поговорим. <свёк> да. Вот.
1: Вроде как м-,
0: должны уже сеньоры, архитекторы знать все эти вещи.
1: Нет! Или?
0: Откуда? Ну как, они же, блин, по работе это должно уже применять. Enterprise-паттерны, это то, что ты применяешь, когда ты архитектор, тим-лид, и, возможно, даже сеньор ты можешь советовать, нет?
1: Конечно, ты их применяешь, но для того, чтобы привести их к общему знаменателю, для того, чтобы понять, какие uh-huh. еще есть варианты. Вот, например, ты работаешь на условном Java или там .NET Core, да, ты привык к трехтировому приложению. Ты понимаешь, что это, вот построили доменную модель, вот нафигачили мордочку, вот нафигачили базу данных, всем все понятно. Но если ты умный разработчик, рано или поздно тебе закрадывается мысль. А по-другому как-то можно? Примерно. А в каких случаях? Да, серьезно. Но в некоторых же случаях можно как-то по-другому. А, как по-другому. а почему три лейера? А может быть, надо больше? А может быть, надо меньше? И как это вообще определять? Почему вот решили, что три лейера – это идеально? Да? Ну, просто все так пилят да, есть... да, 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 да. Понимаешь, да? Ну вот, в принципе, архитектором разработчик становится именно тогда, когда он понимает, что все решения, которые приняты до него, они на самом деле имели под собой какие-то основания. Они не просто так приняты. И не потому что так все делают, потому что если ты делаешь так, как все делают, то ты хреновый архитектор. Если
0: работает, то нет. Ну, ладно, архитектор должен что-то новое, да. подходящее под конкретную задачу придумать.
1: Конечно. Более того, вообще предполагается, что его кругозор достаточно широк для того, чтобы понимать, какие есть альтернативы, и какие у этих альтернатив преимущества и недостатки.
0: Хорошо, тогда что, кроме трехслойной архитектуры и, упаси, господи, диди
1: ну, диди, это отдельная история, окей. А вопрос не в том, что именно, кроме трехслойного приложения, может быть и более, большее количество слоев и меньше. Давай вот про слоев. это
0: поговорим. Я просто неправильный вопрос задал. Uh-huh. Я тебя спрашивал, что вот, что типа сеньоры в чем они просаживаются. Так вот вопрос такой, типа наверняка они приходят и все знают про трехслойку.
1: Ну, почти. И И если они не с Руби, например, или с Пайтона, Ну, которые работают всегда практически на актив-рекорде. Берем Берем джавистов. Ладно, окей. Но у меня далеко не не, не одни джависты приходят.
0: На примере джависта, да. Окей, хорошо. Вот они пришли такие, все у нас там, есть сервис, репозиторий, контроллер, все классно нам. Чему новому ты их обычно на тренинге по Enterprise паттернам учишь? Вот так быстренько знаешь свой тренинг за 10 минут. Чему они могут научиться?
1: Примерно 100 паттернов, 90 с хреном. Давай паттерном. самых крутых, самых топ-5 выберем. Которые... Ну, во-первых, я им, наконец, рассказываю историю про Simple Domain Model и Rich Domain Model. То самое, о чем ты только что начал. Domain драйвен Design и вот это все. Это то, что у них практически у всех, если не говоришь вообще у всех, в голове помойка. Потому что одно сказал дядя Боб, другое он видит в своем коде, третий ему сказал свой начальник, делаем вот так, и он видит, как оно на самом деле все происходит, и это у него никак не коннектится. И он не понимает, где преимущества, где недостатки. Дядя Боб же сказал, что надо сделать Rich Domain Model, а мы его не делаем. А, все пропало. А может быть сделаем? А как его сделаем? И я рассказываю, что нет поддержки. Почему так выбрано? Зачем? Почему? И как отрасль заработает? И тогда у них в голове вот эти шестеренки смыкаются. Начинать? Давай, вот что-то? прям вот так. Да, краткое краткий, краткий, э, тренинг, Сергей, не Тебе двухчасовой тренинг за 10 минут. Ну, окей, давай попадаемся. Значит, нормально. Нормально, жгем. Значит, смотри, я, в принципе, об этом уже рассказывал. Ситуация следующая: трехслойное приложение, морда. Доменная логика, база данных. Доменная логика. Оставляем, изучаем только доменную логику. Есть два варианта его построения на сегодняшний момент. В принципе, там для каждого слоя рассматриваются все альтернативы существующие. Так вот, для доменного лейра существует два способа. Simple Domen Model и Rich Domen Model. Rich Domen Model это когда каждый объект содержит все свое состояние и все свое поведение. Все доменные методы. Методы предметной области. Mm-hmm. Засунутые в объект. Это движение проповедует и дядя Боб, рассказывая о том, что вот, собственно говоря, домен model это наше все, это вот надо, и так далее. Simple домен Model, альтернатива это когда у тебя есть entity, то есть доменные объекты без поведения, только состояние. И есть сервисный слой отдельный. То есть, у нас на самом деле популярная модель трехтировая, но на самом деле 4-хтировая. Потому что у нас отдельно доменные объекты и отдельно сервисы. Привет! Это просто так, в порядке Подожди, информации. Ну, стоп,
0: стоп, entity, entity. относится к, э,
1: к уровню данных, не надо тут мне путать меня. Нет, они не относятся к слою данных, они это не доменная модель, это объекты предметной области, как они могут относиться к DAO-слою. К DAO-слою находится... А, ну а это относится... терминологии, окей, да, то есть да, да.
0: entity — это что-то типа модельки, которая сервисами используется, и все. Да. на которой просто мапится там что-то из
1: данных, может, дальше улетает. Да, и может быть мапится что-нибудь из морды. Из морды, хорошо, Например. ну да, Все понял. Вот. А, собственно говоря, классическая 3,5, как я называю, mm-hmm. тировая модель, а вообще, в принципе, по-хорошему, это Simple Domain Model. А, ситуация. На всех существующих в мире платформах, по крайней мере, из того, что я знаю, существует поддержка только Simple Domain Model. Rich Domain Model не поддерживает ни Spring, ни Java EE, которая Джеккарта EE, e, ни .NET вся. А что значит не
0: поддерживать? Что тебе мешает писать жирная модели и забить на сервисы? Это же просто сущности в
1: программном коде. Я понимаю, что это сущности, но это нет поддержки. Ну, то есть, оно не строится смысле, из под Из коробки. Это. Да, из коробки. Mm-hmm. Тебе в любом случае придется изнасиловать стек-фреймворков mm-hmm. для того, чтобы это так работало. Потому что, когда она хочет тебе мэппинг сервисов, тебе придется мэппить на тот же самый объект, у которого вы entity, и у него там это самое заклин мозгов. Мы делали так на джаве, но это реально тяжело и очень геморно. Mm-hmm. А mm-hmm. Почему, собственно говоря, так делается? Первое. Simple Domain Model реально проще. Она не зря называется Simple. Поэтому для бизнеса важнее, чтобы проще было застартовать. И второе, и, наверное, самое важное, это то, что если мы говорим про enterprise разработку вот эти вот объекты предметной области, они и так здоровенные. У меня, например, основной объект предметной области, вот на последнем проекте, которым я работал в найме, содержал суммарно до 10 тысяч полей. То есть, объект, в котором 100 полей, большая часть из них объектная, в которых лежит Объект, у которого 100 полей, у которого еще 100 полей, еще 100 полей. Ну, в конце строки. 10 тысяч полей. Давайте мы представим, как выглядит этот объект в виде rich domain model. 10 тысяч строк, и это при очень скромном а, а раскладе. Это не, это не проблема декомпозиции? А, он вот такой в предметной области. Понятно. Понимаешь, вот это канал. Угу. Канал телевизионный. Там вот 10 тысяч полей суммарно. Несущие частоты, проводники, маски. Где хрена? Это предметная область. Вот такая. Ну, okay. Это типичная ситуация для телекома. Uh-huh. В надкрекере работал, там такие же объекты. Я работал в банке, с банком, да, работали, делали проект для банка. Там такие же объекты, понимаешь? Ну, в, в любом кровавом энтерпрайзе здоровенные объекты. Может, здесь тысяча, это перебор, да, но тысяча полей вообще классика. Uh-huh. Вот. И если в этот объект на тысячу полей засунуть все его методы, доменной логики, то он будет чудовищного размера, вообще без вариантов. Плюс к тому, вот весь этот объект, он явно будет нарушать SRP, прости, потому что без вариантов просто. И будет, ну, как бы это то место, где будут умирать программисты. Они будут открывать этот объект и в этом месте умирать. Поэтому никто этого не делает. Потому что символ домен. Вот, о чем и разговор. Поэтому фактически для кровавого интерпрайса символ номен модел фактически ультимативно. Поэтому на ней все и пишут. Несмотря на то, что дядя Боб который, извините, при всем моем огромном уважении, он все-таки не программист, ну, в смысле он не работает в кровавом энтерпрайзе именно программистом. Он архитектор, внешний консультант и так далее. Вот это все, он набежал, убежал, понимаешь, ему потом это все не поддерживать. Я его, конечно же, считаю своим учителем, как и подавляющее большинство программистов. Я просто понимаю, что ситуация, когда он был сам в кровавой работе, оно как бы достаточно давно. А теперь он смотрит на все это с точки зрения учебных примеров, с точки зрения примеров из... Абстрактного да, да, чуть-чуть. Да, да, да. да, поэтому, ну, конечно, а когда это на реальном жизни... Поэтому я не очень приветствую идею на RichDomainModel, переходить
0: Хорошо, а, а где он хорош, этот подход, RichDomainModel? На более простые...
1: Что? Микросервисы какие-нибудь, не знаю... Смотри, микросервисы – это вообще очень интересная штуковина, потому что, по большому счету это вообще маркетинговый термин. Потому что фактически не имеет никакого определения. Хотя, да, если у тебя жирная доменная модель, у тебя пофиг микросервис на микросервис, но все будет жирный домен, домен жирный. Ну, там все очень сложно. То есть, фактически, микросервисы – это одна из имплементаций SOA – Service Oriented Architecture. Та, которая SOA для богатых и микросервисы для бедных, ты понимаешь. Вот. А, то есть общий смысл в чем? Шина, в которой подключены разные сервисы, которые между собой передают информацию через эту шину. Все. Это конец описания архитектуры. Дальше, хреначь, как тебе нравится. К средствам, чего, чего реализуются, вот, например, пайпы из этих сервисов. Как оно все сделано, где это все укладывается в один общий термин. У нас микросервисная архитектура. Не, ну единственная ответственности тоже.
0: Пожалуйста, давайте делать сервисы так, чтобы они...
1: Если ты этого не сделаешь, ты тоже можешь называть это сингл, э, микросервисами. Более того, все так и делают. Я
0: видел, как два монолита рядом стоящих называли
1: микросервисами. Да, окей. Когда один монолит называли микросервисами. Это тоже классика. Нормал, нормал. На самом деле, вот современные, нормальные, серьезные архитекторы все понимают, что микросервисы нужны только в двух случаях. Первый случай, когда он у тебя гидрогенный, то есть написан на разных языках, и ты хоть усрись, угу. ты не можешь их в одну java машину или там, в дотнет-машину заковырять. Они не заковыриваются. Не, ну, котли на ты можешь. Ну да, но я имею в виду, Это, что да, когда понятно. нет, там, кусок на Python, куток на Ruby, угу. кусок на Java. Ну и как? Все равно микросервисы. Вот. И второй вариант, если у тебя какой-то кусок э, этого функционала реально имеет очень тяжелую нагрузку, и его бы стоило засунуть в какой-нибудь кластер, разгрузить. Угу. Все остальное как бы не требуется. Или там разная степень нагрузки, и тебе хочется есть, там дублировать. монолит не так уж и плохо. Монолит в большинстве случаев, вот во всех случаях, кроме этих двух случаев, монолит лучше. Он, а, дешевле, потому что как бы его писать проще. Потому что у тебя весь код вместе. Понимаешь, тебе не нужно думать, что у тебя, где зависимости и так далее. Его проще деплоить, не будем об этом обсуждать. Так, нет, не соглашусь. Проще деплоить один сервер или там на кластер, чем сотню микросервисов у на разные. У тебя, даже,
0: у тебя зависимости тупо больше микросервисов в монолите. Но диплое, ты все в вместе
1: деплоишь, количество твоей... на один сервер, и все.
0: Цена, ошибки больше. Так у тебя один Серьезно? микросервис не за слег, но ну, окей, комментарии отвалились. Так у тебя монолит полетел.
1: Отказустойчивость меньше. Отказуустойчивость легко, легко решается с помощью кластерной архитектуры. Да, ты разложил его на кластер, у тебя лод-балансинг, все работает, все okay, хорошо, okay. все здорово. Плюс к этому у тебя, конечно же, простота с точки зрения поддержки. Потому что оно понят... оно еще быстрее. Последнее. Что, ну, быстрее что за
0: счет сказать. коммуникации. Да, конечно. Ну
1: да. Ты чувствуешь разницу коммуникации внутри одной машины и другой делает там… Сразу то, не соглашусь, что это проще в
0: разработке. Вообще, пи- 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 гон полный. Когда мне дают монолит, который там миллион файлов имеет в себе, а мне нужно там по работе править только 10, я такой, да пошли вы нахер. Mm-hmm. А еще этот монолит запусти, потрать на это два месяца. А потом молить, чтобы он не сломался, потому что ты еще два месяца потратишь, чтобы его запустить. В ну, время, ну, слушай, как...
1: модульные монолиты, давно придумано решение когда ты разбиваешь это на модуле, которые подключаются по желанию, но они все заработают. Все равно
0: тебе надо надо скачать всю репу и все это скомпилить, как минимум. Во-первых, это не обязательно.
1: Если ты нормально это разбил на модуле, то нет. Так если ты на модуле разбиваешь, чужую микросервису не разбить? Ну, потому что он будет медленнее. Во-первых. Во-вторых, его писать будет сложнее. Понимаешь? Вопрос построения правильной архитектуры. То есть в любом случае, когда мы говорим о том, что какой-то монолит нельзя развалить на микросервисы, это означает, что он, в общем-то, ни разу не модульный. Кстати, архитектуру сложнее связанностью, сложнее слазить. Там же тупо больше всего. Ну, офигеть. На самом деле, я видел ситуации, когда микросервисную архитектуру сделали такие свою, такую связанность, что ты в этом спагете ничего не поймешь. Нет, ну понятно, апреки, если бы
0: из него мы нанесли перед два таких ну, в один... Ну, он бы, по крайней мере, был бы гораздо проще хуже. для
1: поддержки. Нет. Ну, поддержка, да, была бы, наверное, проще. Ну, на порядок примерно. Скажем так, вообще от появления микросервисной архитектуры, вернее, от ее популяризации появилась целая профессия DevOps. Понимаешь? Вот это ты набрасываешь. Скажи еще, что нет.
0: Нет. Талантный. Да ладно, нет. Да-да. Пайплайны появились гораздо раньше микросервисов. <свят> <свят> Инфраструктурный код появился гораздо раньше микросервисов. Он был всегда и всегда его писали.
1: Мы, видимо, количество с тобой не очень понимаем термин. Так. Да, я имел в виду тех самых девопсов, которые Да-да-да. Делопсуют. Вот это кошмарное, да.
0: Так они же не занимаются, они занимаются тем, чтобы это не ломалось в процессе. No. Ну. Ну, какая разница, что у тебя 25 микросервисов, что у тебя один монолит? No. И то и то ты один раз написала, оно деплоится само постоянно. А ты дальше занимаешься поддержкой, разницы никакой. Ну, no, вот раньше как-то админы с этим справлялись. Да, не справлялись никогда, когда админы умели программировать. Да, зачем им надо было программировать. даже
1: не знали никогда. Так зачем вам нужно было программировать, когда нужно поднять одно несчастное инстанс приложения? Ну, даже несколько ну, инстанс приложения. Ты же его на... не поднимешь,
0: даже... если не знаешь, как оно работает.
1: В смысле, что. Как, как, как?
0: как ты можешь поднять Java, если ты не знаешь, как запускается компилятор Java?
1: За как запускается или как работает? Чувствуешь разницу? А кто его запустил, чтобы он работал?
0: А, все понял. Как запускается? Ну да, но чтобы тебе его запустить, если нужно будет что-то какую-то автоматизацию пилить. Нет, ты, конечно, можешь каждый раз его запускать руками, руками деплоить, да, админ справится. FTP они знают. Ну вот. Ну, блин, нет.
1: В смысле? Большой Настроить какой-нибудь Дженкинс для того, чтобы он это деплоил? В чем проблема?
0: Настроить Дженкинс, это уже нужно писать скрипты.
1: Мэйвен всегда был, знаешь ли, до девопсов. Без проблемы. Короче, не согласен с тобой, что девопсы из-за микросервисов появились. А я вот согласен Ди- с собой. Девопсы появились, потому что
0: системы становятся более сложными, и их Приходится деплои все сложнее и сложнее. Плюс что инфраструктура
1: стала сложная. Потому что микросервисы. Да, причем есть микросервисы. Да при том, что у одно. Дело...
0: микросервисы — это просто большее количество приложений. Никакой
1: значимой сложности они для работы админа не внесли. Давай так, раздеплоить один инстанс приложения на кластер можно руками, физически. Никакой ну, проблемы нет. Ну, Ты можно, просто да, берешь да. и деплоишь его, даже каждый раз. Если у тебя вместо одной, одного кластера. Есть сотни этих кластеров, руками это делать уже нельзя. Даже теоретически. Так ты не делаешь это руками? Чувствуешь, да, разницу. Соответственно, тебе нужно в любом случае это автоматизировать. Тут нет варианта делать это руками.
0: Как? Ну ладно, логика в этом есть какая-то.
1: Я просто понимаешь, в чем дело? Я в это время был всю дорогу в отрасли. Я смотрел, как и появляется эта профессия. Я тоже
0: застал девопсов. Они появились не так уж недавно. Да, вот именно. Не так уж давно, в смысле.
1: Я работал на очень больших, тяжелых проектах, есть апелли... которые позволяли работать админом без умения программировать.
0: Ты апеллируешь к тому, что чем больше сущностей, например, в виде микросервиса, становилось, тем сложнее становилась их выкатка, соответственно, нужно было писать автоматизацию. Чем больше этой автоматизации, тем больше поддержки, поэтому понадобились программисты.
1: Ну, условно, да. админы и программисты. Да, да, да. да, да. Ну, звучит логично, по как минимум. Mm. Я еще по поводу микросервисов хотел набросить. Почему Давай. это плохо? Смотри, а, даже когда ты видишь вот этот вот весь сраный э, монолит, весь переплетенный со всем остальным, он у тебя, по крайней мере, весь перед глазами. Когда у тебя вот этот кошмар между микросервисами... Какой кошмар? Ну, когда у тебя плохо, например, сделали с такой же степенью плохости, сделали микросервисное приложение. Вот так. вот. Гнась с саными тряпками таких разработчиков. Ты понимаешь, да? Так вот, вот эта штуковина просто тупо не видно. Она уходит на уровень сети. А, понял
0: ты про это. Да, понимаешь? Ты, ты просто данные получаешь и не знаешь... Да, ты как пишешь
1: это. какой-то микросервис, ты бы должен получить вот это, отдать вот это. На самом деле, может быть, если бы ты поднялся чуть выше, ну, так это... на уровень архитектуры, ты бы увидел, что э, то, что ты делаешь, это те же... То есть на выходе твои получаются те же самые данные, которые были за три микросервиса на тебя. И вы на самом деле данные то туда, то обратно преобразовываете. Было бы правильнее построить по-другому. Понимаешь?
0: Ну, это вопрос коммуникации между условными разработчиками и командами, которые их передают. Я об этом да, и говорю, это что это в чем откладки. проблема
1: микросервисной архитектуры, в том, что ее сложность поднята выше на уровень, mm-hmm. на тот уровень, на котором не каждый программист ее даже видит. Мало из программистов ее видят для того, чтобы окинуть всю систему одним взглядом. Когда это огромный монолит, ты его сразу весь видишь, что он плохой. Ой,
0: ну, давай посерьезно. Если у тебя да. 5 модулей, и тебе данные возвращаются из модуля вот того, то ты не идешь проверять, нет ли этих данных на 5 модулей раньше. Тебе тоже пофиг.
1: Ну, как бы, понимаешь, в чем дело? Тут. <смех> не, не, не. Подожди. Там все. Монолит в любом случае, он каким-то образом, если он действительно разбит на модуле, то это просто не может так получиться. Просто за счет того,
0: за что... Счет того, как что бы... какой-то архитектор это разбил ну, и видел. Ну да, всю потому что целиком. этот код весь виден. Так есть архитектор, который разбивает все на микросервис, он тоже вроде как должен понимать, как там что работает.
1: Ну, есть проблема. В подавляющей большинстве компаний, которые работают с микросервисной архитектурой, такого архитектора либо нет. Ну это да, это проблема. Просто нет. И эти проекты просто разрабатываются как трава в огороде, mm-hmm. понимаешь? Она сама как-то выросла. Ну вот как-то так туда пошло. Вот. Либо э, этот архитектор это просто вчерашний синьер, которого просто подняли. Ну, из серии Ты будешь архитектором. Он такой: Ну ладно, и продолжает работать, как работал. Потому что, как бы ему же не рассказали, за что он теперь отвечает. Убили да, свои трехслойные пироги. Да, да, понимаешь? Поэтому там есть отдельный вопрос, конечно. Я не то чтобы хейтер микросервисной архитектуры. В тех двух случаях, которые я перечислил, они абсолютно необходимы они охрененно решают вопросы. Понимаешь? Если у тебя написано газиллиона строк кода на каком-нибудь Python, а другой кусок написан на какой-нибудь Java, тебя в любом случае выгоднее сделать из него микросервисы, потому что чтобы не строить каких-то невнятных передач между этими двумя частями. Или опять же, я же говорю, нагрузки, кода. да, да, там пики нагрузки в каких-то Понятно. двух частях делать кластеры на на все огромное приложение просто из-за того, что там какой-то маленький кусочек можно было бы кластеризировать, но это не та тема. Короче,
0: нужно вылезать по умному. Да, это как-то мы классно перешли от simple model и domain model и Rich domain model к микросервисам, но мы то там еще не закончили. Продолжается. Отлично. Все, объяснили мы ребятам, что есть разница между вот такой вот моделью и такой моделью разработки enterprise проектов Что дальше? Ну, окей. Ну, классно. Мы пишем simple-модулы, и нам нафиг не нужны Я рассказал
1: рич-домен один, один паттерн из 90 этого тренинга. Ага. Один из 90. Ну, а мы... мы
0: говорили про пять. Пять много будет. Давай еще два каких-нибудь, которые прямо глаза открывают
1: ребята. Ну, окей. Варианты построения, например, dao Да, их существует Четыре штуки, правильно? Сейчас помню. Сейчас я перечислю, ну, посчитаю. Ну, так, да, хорошо. Это у нас... Транзакшн скрипт. Транзакшн скрипт? Да. Это что? Сейчас расскажу Это у нас таблем модуль. Да, этот самый... А, так, таблем модуль. Object Relational mapping. И, собственно говоря, Active Record. Ага, последние два вроде понятны. Это ну, знакомые, давай. да? Да, да, но ну, перечисляем. Транзакшн скрипт... Э, блин, извинись, я уже заговорился, черт побери. Транзакшн скрипт – это способ организации доменной логики. А на, там raw data gateway и э, table data gateway угу. – они, с одной стороны, вроде бы как устаревшие, так писали в начале 2000-х и конце 90-х, но, с другой стороны, бывают разные ситуации. Например, ситуация с тем, что у тебя, например, а не реализационная база данных. Так. Классика, например. Или у тебя, например, какая-нибудь э, жуткая легоси-база, которая которой Орма просто не хочет работать. Или у тебя вообще не база данных.
0: Так а в чем суть заключается? В том, что ты генеришь скрипты.
1: Uh, и... Table Data Gateway работает так, как эмулирует да, таблицу. таблицу. То есть это объект, который изображает из себя таблицу. Ты на ней выполняешь те операции, которые должны произойти на той таблице. Хиберней в Java следует такой логике? Нет, он следует Data Mapper, ака (Object Relational Mapper). Uh-huh. Uh, вот. Слушай, я тут буду немножко теряться, потому да что вы, я не готовился к тренингу к этому. Так вот, значит, род это гейтвей, это когда объект олицетворяет собой строку в таблице. И он прекрасно подходит, например, для способа организации доменной логики. Transaction скрипт, как раз я почему испутал. Транзакшн скрипт вот. – это когда самая простая, в общем-то, логика. Ну, например, ты пишешь админку какую-нибудь, uh-huh. которая там должна содержать две кнопки, очистить базу и выпустить андронные на... э, это... торпеды. Понимаешь? Вот, Как бы фигачить там трехслойную архитектуру, но немножко туповато, да? Вот, Тебе, в принципе, нужно по одной кнопке запустить один SQL-скрипт, по другой кнопке другой SQL-скрипт. Ну, еще там, может, какие-то файлики куда-то поперемещать. Ну, это классическая ситуация. да? Или там, не знаю, завести, залить первоначальные данные, или там сделать какой-то апдейт по ну пришел какой-то этот самый а, не знаю скрипта да, qьный для апдейта базового клиента да mm-hmm. вот надо выполнить этот апдейт по нажатию кнопки понятно что гораздо проще сделать какую-то админку вот. в этом случае транзак скрипт просто прекрасен доменная модель стро... Ой, доменный слой делается на тда скрипте то есть просто тупо выполнение операций так вот В этом случае доменный лэйр как раз удобно строится на рода этой гейтвеи. То есть каждый объект олицетворяет строчку, и ты над ним выполняешь те операции, которые ты хочешь выполнить на строками в базе данных. Соответственно, у тебя как бы есть такие объектики с данными, которыми ты пользуешься и которые сами себя обновляют в базе. Это во многих случаях проще, чем тот же самый хибернет тащить в эту админку. Ну нафига? У тебя там три три скойли запроса. Да, я, конечно, понимаю, что джаверы сейчас звоют и скажут, да нам, без проблем, мы сейчас в спринг-буте все быстренько наколбасим. Ребята, если вы быстренько на на спринге наколбасите админку в одну кнопку, у меня к вам плохие новости. Нет. Вы херовый программист. серьезно. Ну, как бы, эту ж хрень потом еще и поддерживать надо будет. <laughs> Понимаешь, там обновлять версии. Тут, наверное, еще Мэйва надо накрутить сверху. Надо бы еще, наверное, какую-то CI-CD докрутить, чтобы красивенько было. Ну и прочее. У нас вот из одного приложения в одну кнопку у нас получается такой нехеровый кусок работы, который еще тестировщикам надо проверять. Из пушки по воробьям. Да-да-да.
0: Хорошо. Вот. Uh-huh. Нахер все остальное. Что ты меня за это... Да! Слушай, душновато, где форточка?
1: <смех> Сам виноват, не такие вопросы <смех> задавать.
0: Давай поговорим о том, да. что многие будут ждать. Что? Почему JavaScript говно? А, потому что здорово говно.
1: Ладно, идем дальше. Нет,
0: подожди. Подожди. Смотри,
1: два аспекта, которые мне в JavaScript не нравится. Сначала я тебя
0: хочу спросить: это же не принципиальная позиция, либо это принципиальная позиция? Нет, конечно, это юмор просто. Все, отлично. Это просто здоровая токсичность я же Я
1: тут вот как раз рассказывали тебе эту историю о том, как я выступал на трех javascript скриптовых конференциях подряд. <с> Житомир GS, Винец GS и Одесса Что там делать уже ДЖ? Выступал. А с чем? С чем?
0: Что рассказывал? С,
1: э, первый доклад был о применении э, гофовских паттернов в скрипте. Здравствуйте, спасибо, я пошел. Нет, я им даже примеры показал, они уржались вместе со мной. На Java-скрипте это очень криво выглядит. Но сделать можно все. Именно на JavaScript, не на тайпскрипте? Нет, на джаваскрипте. На любой дурак делает. Ну да. Нормальный язык, извините. На скрипте это выглядит прямо трэшово. Вот. Я объяснил, почему, собственно говоря, я не пропускаю на Грасповский Гофовский и на Enterprise паттерны студентов, сдающих задания на JavaScript, потому что это любой другой программист просто не прочитает. Это mm. <ito> Вот Очень своеобразный, очень ninja, Ну У них же не рассчитан язык на ООПшку как таковую. Ну да, он, он мультипарадигменный, причем по-настоящему мультипарадигменный. Это язык, позволяющий писать сам себя. В конце концов, если ты видел когда-нибудь код написанный на jQuery, он же абсолютно не, считан, <свят> не выглядит. Я вы только его bien. видел, я его писал. Ну, ты же. понимаешь, да? Это Он же код вообще не похож на JavaScript. Да. Он ну, просто да. выглядит, как написано на другом языке, в принципе. Mm-hmm. И то же самое, что на JavaScript можно легко писать в стиле Lispa. Прости, господи. Можно на нем писать относительно в оп стиле, хоть и через жопу. Слушай, и так а далее. это как у них называется наследование через прототипирование, да, прототипирование. сильно мешает? Принципам, применению принципов ООП. Очень сильно. Оно другое. Понимаешь, это точно так же, как мы не принимаем задачи с данной на голову. Там тоже как бы ООП, как бы но не совсем ООП. Получается mm-hmm. примерно так же. Вот. А, так вот, почему чем мне, собственно говоря, не нравится JavaScript? Первое это свои ультимативно... Нет даже. Первое это вот своей свободой. Когда каждый программист может писать в своем стиле абсолютно. Я просто, э, как человек, который начинал программировать в 90-х годах, я прекрасно помню тот трэш, который тогда потворился в C++. До создания всех э, код-конвеншенов и так далее, когда каждый программист писал, как ему Бог на душу положит. Начиная от того, что просто скобки расставляли, кто-то в конце строки, кто-то в начале, просто потому, что он хотел, и заканчивая тем, что один использовал венгерскую нотацию, другой через подчеркивание, третий все маленьким, и четвертый все большим. В JavaScript тогда... все это есть? Да. О чем мы приходим, да? И, э, джо, Нет, и, в смысле,
0: в JavaScript есть все, чтобы этого не делать. Вот.
1: Да, но... И гайды
0: есть, Я инновация.
1: понимаю. Я понимаю, я... я... Просто это примел в качестве примера. Mm-hmm. Я не говорю о том, что там именно так происходит. Слава богу, программисты уже достаточно поумнели, чтобы на те же грабли не наступать. Но если бы они наступали ровно на те же грабли, я бы сказал, что на этой планете вообще нет разумной жизни. Ну, серьезно. Конечно же, на грабли уже другие. Я просто про то, что конечно, есть стайл гайли. Конечно же, все, по крайней мере, ставят скобочки где надо и названия пишут как надо. Тут скорее вопрос в том, что один метод может быть написан в достаточной степени функциональной парадигмы. Другой метод может быть написан относительно ВУПшный. Третий может быть построен а, через а, свои хитрожопости, я же говорю. Причем язык, позволяющий переписать сам себя, в результате ты можешь фактически ну, изменить стиль до такого, что он будет очень тяжело читаться. А в разве ты так не можешь делать? Вообще-то нет. Там же искала скалы вроде много чего тянут, Линки у вас
0: есть и все такое.
1: А, есть, конечно, но просто язык, который за счет своей достаточно строгой структуры шаг в сторону, шаг в сторону, сразу не компилится. Понимаешь, не позволяет такое делать. JavaScript за счет своей легкости, простоты и серии «да как-нибудь там сделаем», угу. оно позволяет писать очень неряшливо. В результате большинство так и делает. И каждому писать в том стиле, который нравится. В результате мы получаем а, газированный строк кода, который, в общем-то, ну, выглядит себе так себе. Слушай,
0: так это же проблема любого некомпилированного языка. И пых туда можно закинуть,
1: нет? Да? И все остальное? Да. Но JavaScript это прям усилено. Усилено тем, всего. что он не, не вполне OOP и mm-hmm. не вполне FP, а какой-то там себе свой, на своем волне. Хорошо. Понимаешь? Вот это проблема. Основная то, что а, язык не следит за своей частотой. Да? Между прочим, в этом отношении очень меня удивляет ситуация с Google, который достаточно вроде бы как сам по себе следит за частотой И языка. Да, альфа ФМТ есть какой-то... Да, телефон. ну как бы вроде как достаточно строгий язык, mm-hmm. да. Но при этом, если ты поищешь любые примеры на Google в сети... Ты найдешь такой вторпродукт, что просто охренеешь. Я не знаю такое ощущение, что авторы э, на Гуленге просто считают, так сказать, своим долгом выложить прям какашку посреди сети. Но на любом другом языке люди бы постеснялись такое положить. Вот. А тут просто лежит весь интернет, забит вот этим. Я прям. Я не знаю, не то он как-то провоцирует людей, не то это специально такие люди, специальные, <связывая>, знаешь, специальная олимпиада, специальные программисты <связывая> туда собираются на Go пописать. Я не знаю. Так. Я, <связывая> к самому GO я нормально отношусь, но вот код на нем, да. <связывая> не знаю, почему так. Вот. И второй аспект, который меня реально раздражает в JavaScript, это его безальтернативность. За счет того, что его поддержка включена в Хромиум, который фактически захватил. Интернет является основным и единственным браузерным ядром. Понимаешь? Есть. Что? C-Sharp, Они все компилируются, собственно говоря, в JavaScript. Нет. Нет?
0: В веб А, Это хорошо. рядом стоящая хорошо.
1: виртуальная Хорошо, машинка. Хорошо, хорошо, да. я, я тут отстал от жизни, я что-то был уверен, что они в JavaScript компилируются. Mm. Хорошо.
0: Ну, там, там есть маленький файлик JavaScript-овый, который запускает виртуалку. Mm. Да, да, да. К сожалению, да. но он совсем маленький. Не-не. веб не. Э... никогда не рассматривался как-то серьезно, хотя он давно существует, но сейчас начинает набирать обороты. Я надеюсь, скоро джава станет меньше.
1: <смех> я тоже на это надеюсь, <смех> потому что, на самом деле... Слушай, я не знаю, я не очень верю в vv если честно. Ну, понятно, что это потому очень маленько. Это да. как
0: Java и .NET в свое время. Да. Java он
1: уже все захватил, а .NET он чуть-чуть. Да-да-да, <смех> ну, смотри как отхватил. Ну, будем надеяться, <смех> я буду держать за них кулаки. В принципе, выглядит это достаточно разумно. Другой разговор, что пока это все еще такой на уровне серии когда-нибудь заработает по-нормальному, и когда-нибудь это все будут поддерживать как надо. Я не знаю. JavaScript, вот я тебе говорю, ну, ну, все-таки, если мы говорим про серьезную разработку, гарантированно, что должно работать, он безальтернативен.
0: С другой стороны, если ты хочешь, если ты нацелен писать качественный код, то вроде как JavaScript как-то, сказать, через возможность писать много разных стилей равно говно. Ты должен как бы сам себя контролировать жестче.
1: Да, если но ты осознанный разработчик. Делает. Конечно, но это уже никто не делает. Давай ну, будем да, честны. Вот. Тут э, ситуация достаточно простая. Если что-то можно написать говняно, оно будет написано говняно. Да-да-да. Закон Мерфи для программирования. Хорошо. С
0: Java разобрались. Java скриптом. Java скриптом. извиняюсь. Хотя Java тоже еще сейчас разбираться буду. Чем тебе ноды так не нравится?
1: Я до сих пор... Я не могу сказать, чтобы она мне не нравилась. да привет Тимуру. Да, Тимуру привет. Мы с ним уже общались по этому поводу. Два часа он мне пытался доказать, что а, нода прекрасна, а я ему пытался спрашивать, а зачем? Собственно говоря, ответ на этот вопрос я так и не получил, несмотря на то, что он ее много раз давал. Но что-то у меня все не удовлетворил. Это, это все же просто. Что? Все же
0: просто. Зачем? Тут есть одна обер которая ясна всем. Давай. Э-э- тебе не нужны программисты на разных технологиях. Ты одного сажаешь, он тебе сделает и фронт, и бэк. и Все.
1: Да, ерунда это все. Почему? Серьезно. Экономия. Потому что на самом деле Node.js-овский JavaScript э, отличается от фронт-эндового JavaScript больше, чем от какой-нибудь PHP или э, на, на бэке. Потому что, смотри, синтаксис тот же самый. Да. Потому что подобные языки имеют одинаковый синтаксис. Привет. Угу. Вот. А задачи, которые выполняются на фронте и которые выполняются на бэке, принципиально различны. Ты не можешь их написать одинаково. Ну, понятно,
0: да, конечно. Тебе все равно нужно стать хорошим бэкэнд-разработчиком, почитать про паттерны, про все остальное. Поэтому, понятно, если мы больше... говорим
1: с любым топовым джейсером он говорит, что в разы проще на Node.js переучить человека с PHP или Java, чем с фронта джаваскриптового? Ну, можно пойти от обратного. В разы, скорее всего, будет легче
0: переучить нот джейсера на джаваскрипт фронтовый, чем дотнетчика на джаваскрипт фронтовый.
1: А хер, по-моему, один фиг. Вот абсолютно. Ну, тупо изучать. Из- что, что и... не
0: выходишь из одной экосистемы из Да, да, да.
1: Ты просто понимаешь, нет. А, все-таки бэк и фронт настолько сильно различаются, что синтаксис языка там уже 2% сложности. Плюс к тому синтаксис фактически у них все равно у всех современных языков и подобный.
0: А, уровень общения бэка и фронта. Вы можете использовать общие библиотеки. Можете. Вы ну, можете, можете их шарить общая кодовая база, общие проверки там какие-нибудь. Я просто это сейчас очень хорошо испытал, когда начал работать mm-hmm. на э, Blazor. Это фреймворк, mm-hmm. Mm-hmm. фреймворк для написания фронта, как на баса. Mm-hmm. И я охреневаю от того, как мне классно, из-за того, что у меня действительно общая модель между фронтом и бэком, и не надо мне контракты пилить одинаковые mm-hmm. здесь, одинаковые на фронте. Mm-hmm. Реально, общие сервисы какие-то, которые не на нечего зависят. Mm-hmm. Это прям очень удобно.
1: А я был уверен, что не посмотрел документацию, вообще бы... Ладно, короче, неважно. А, на чем мы остановились? Почему Node.js, ну, Ты говоришь, что это проще, с моей точки зрения, не проще. Один хер получается. Угу. Кроме всего прочего, но ну, серьезно, вот мы сидим с тобой, два разработчика. Ну ладно, в прошлом, предположим, да, все равно у нас в, в беке, у обоих там на ну, минимум 2 три четыре языка программирования. Знаем. Угу. Ну и что? Ты хочешь сказать, что доучить еще один язык это прям такая проблема? Ну нет. нет ну, точно вот. нет. А я о чем я говорю, понимаешь? Опять-таки, не проблема там, например, разобраться в коде на близком языке. C Sharp, Java там вообще читается без проблем. Ну, ты понимаешь, да? Да. Да. По большому счету, не очень далеко, тот же PHP, тот же самый Python. Тогда, когда переходим на фронт, там совсем все другое. Ну, вообще другое.
0: Хорошо, тогда какие предъявы к Ноде? Предъявы, а зачем она? Не, он также можно спросить, а зачем .NET была Java, А зачем вообще все языки программирования?
1: Я, я просто не понимаю. Смотри, Олег, в чем мы тут упираемся? Любая вещь, существующая на рынке, должна занимать какую-то, какую-то нишу. Какая-то задача на ней должна решаться лучше всего. Вот, да, это правильная мысль. Вот. И мне, вот Тимур, по крайней мере, говорил, и Никита Галкина, еще с кем, мы там еще с Турским разговаривали по этому поводу из топовых ну, ноджейсеров, они все говорят, что зато это, типа, очень быстро работает на потоковом обработке данных. Я не знаю, честно сказать. Я, во-первых, не очень понимаю существует ли такая задача ну то есть так ли ее много я просто не сталкивался по работе но я доверяю что я, если ну, же везде частости...
0: сервис этого это про это наверное. Про наверное да потоковое видео аудио медиа наверное. вот
1: они утверждают что это очень быстро на этом все работает я не могу честно говоря понять насколько это прям так необходимо потому что железо сейчас стоит копейки по сравнению с работой программиста
0: исчезает если у тебя два
1: пользователя если у тебя их миллионы если у тебя миллионы пользователей, то тебе дешевле докупить, наверное, железяк, чем нанимать сотню это, самых программистов, которые будут это все допиливать. Особенно учитывая, ну, скажем так, не строгую типизацию Node.js и прочие трэша, который не позволяет делать уже очень большие качественные приложения. Ну, в смысле, заставляет их делать на микросервисах. Потому что, чтобы каждый был TypeScript, небольшой, TypeScript, и там TypeScript, сильно не наговняли. Microsoft TypeScript им принес. Ну, в общем, да. TypeScript но TypeScript он же не нативно поддерживает, что меня бесит. А. TypeScript он поддерживает все равно через трансляцию в JavaScript. Ну, что? Кого это волнует? Ну, меня, например, волнует. Вот тот же самый Тимур постоянно мне э, кидает, э, это самый свой любимый а- а- афоризм, дважды или трижды его кидал, что, мол, TypeScript это как к э, человеку, у которого э, сломаны ноги, пересвязать руки. Вот Это к вопросу о том, как они любят свой JavaScript. Окей. Ну,
0: Хорошо. Короче, с ну, Нодой да понятно. Непонятен mm. смысл ее существования. Да. Хотя, с другой стороны, она же захватила рынок реально. Сейчас ну, значит, я просто что-то не ловлю. И, да, и Java-скриптизеров дофигища.
1: Да. Это за, я за, на самом деле. Ну, смотри, я прекрасно помню момент, когда было большое количество разработчиков, например, на том же самом Дотнете, да, а потом вот, когда Microsoft как-то немножко слилась, очень и много куда-то испарилась, потом опять пошло. Когда они вышли нормально, сделали dotnet core и так далее, опять пошло большое количество. Рынок реагирует достаточно гибко. То Что? есть, когда mm-hmm. появляется какая-то ниша, в которую можно хорошо зайти, там огромное количество запросов. Тот же самый, например, Go, я не могу понять его смысла, но ну, для чего он существует. Пока, с моей точки зрения, это выглядит как язык для каких-то подпорок. Go, со всеми, да, со всеми мои, во всех моих разговорах со знакомыми Go-разработчиками они все говорят: да, все пишут на Go, ну но подниму ножку. Вот, собственно говоря, это общий вывод. Ну, well, Go быстрее, он быстрее, чем Java, однозначно. Я на думаю, уровне транзакционных Я понимаю, но ну, там вопрос, скорее всего, всякие мелочи на нем писать, наверное, имеет смысл, да, вот там, как что-то ускорить, но, понимаешь, за это платим гидрогенностью, то есть зоопарком, то есть, опять же, получается у нас необходимость строить микросервисы, которые суммарно становятся медленнее, чем если бы мы сделали монолит на одном языке, понимаешь, вот. Так что, ну, я не знаю, тут надо надо все считать. И я бы даже, честно говоря, не стал в это упираться. Если рынок говорит, что это нужно, значит, это нужно. Кто я такой, чтобы сказать рынку, тебе это не нужно? Мне, конечно, например, самому мне, если уже говорим про форум, в разы нравится больше Angular, чем React, потому что он вменяемый. Понимаешь, у него нормальная объектная модель, а не вот это вот все ваше реактовское. Но рынок для мелких и средних проектов предпочитает React, потому что он проще. Окей, кто же против? Значит, а значит это да, это поэтому еще Vue не видел. видел. Видел Vue? Vue еще проще, да, согласен. Что?
0: Я просто... Я бомблю с постоянно. Почему? Почему? Расскажи. Есть один момент, который меня выбешивает. И меня все не понимают за него. Ты приходишь в Angular, у тебя объектная модель, у тебя функции. Ты приходишь в React, у тебя там какая-то конская непонятная штука. еще надо. Все еще у тебя функции. Ты приходишь во Vue, и там... Скобочки, запятые, блин, какие-то поля объектов. Ты такой, бля, (свят)
1: что это было вообще?
0: А в айтишнике, (свят) новички, для них это более нативно, потому что это очень похоже на, условно, на наш ТМЛ. Типа, они не понимают, что такое функция еще. Mm-hmm. Но вот это вот э, куча там полей каких-то, объектиков, это для них понятно. Они уже там это все видели в CSS-е похоже, для них вот прям Vue отлично. А я такой после react такой, бля, а, mm-hmm. а, mm-hmm. Я, конечно, понимаю, что тут все одно и то же, но я не готов это впрягаться. Mm-hmm.
1: Да, ты знаешь, у нас в курс по Python включил, э, автор курса включил кусочек на Vue. Одно задание делается на Vue, потому mm-hmm. что python почему-то всегда запрягают за full stack. Ну и, собственно говоря, мы же подстраиваемся под рынок. Угу. Раз рынок требует, чтобы поэтони знал что-то с фронта, ну даем вью. Угу. Она типа самая простая и даже не плачут, говорят, что нормально, типа, нормально, нормально. быстро. А-а-а.
0: Что ты думаешь по поводу .нета? Есть ли у тебя какие-нибудь мысли?
1: Ты как джавист? <свист> <можно>. <свист> я не, я уже давно, скажем так, не джавист, да. Я уже давно вышел на уровень архитектора и я выбираю те технологии, которые больше подходят для задачи. И я понимаю, например, несколько ниш. Dotnet, который, ну, вернее, C-Sharp, который он хорошо занял. Да? Угу. Начиная от изготовления приложений под Windows, в которых он абсолютно ультимативный. Просто ультимативный, я не знаю, на чем можно еще писать. Чтобы это не, я не сказал, это типа, что это. Вот. И, или игр под Unity, которые тоже как бы штука распространенная, полезная и так далее. Понятно, что там, скажем, игры на том же жанре в быстрее... И по железу как-то менее больные, но там вроде ребята тоже стараются и что-то даже mm-hmm. улучшают. Геншинный пакт неплохой. Вот. А, и с, собственно говоря, дутнет Я не очень понимаю, как это работает, но рынок сказал, что в принципе это востребовано. То есть нам нравится, будем на этом пилить. Я только за, пусть пилится, пусть расцветает больше цветов. Понимаешь? А, знаешь, почему большинство программистов начинает бомбить, когда их язык, например, снижает э, какой-то э, кусок рынка, да, или там, ну, уменьшается популярность, потому что они чувствуют, как будто это они теряют э, свое влияние меньше в будет или ну, еще да, что-то. Ну
0: да, на возможность меньше типа.
1: Я-то немножко тут в другое положение. Я директор учебной компании и совладелец разработческой компании. Соответственно, в учебной компании, ну ладно, появится какой-то новый популярный язык, выпустим еще один учебный курс по нему. Понимаешь? Вообще никого нельзя гнобить в таком случае. Ты понимаешь, да? Поэтому я никого не гноблю. Как совладелец разработческой компании? на чем зайдет, если там будет много разработчиков, пишем хоть ногу, господи. Говно вопрос. А что за разработческая компания? FoxMinded Software. Ух ты, это я не знал. У нас две компании. И прям разрабатываете. Да, студентов прям или берете с рынка. И у нас а, следующая а, маркетинговая идея как мы вообще продави- продвигаемся. У нас есть наши ментора, которые опытные, серьезные разработчики. И есть наши выпускники, которые хорошие серьезные разработчики. К нам заходит проект. Мы быстренько находим кого-то из наших а, менторов, кто, в общем-то, готов там поработать ледоб на этом проекте, угу. и для него нанимаем full-time наших выпускников или тех наших выпускников.
0: Давно это работает?
1: Шикарно работает уже, ну, года два. Прикольно. Да. В результате мы собираем команду буквально в течение недели, понимаешь, что для любых аутсорсеров Unreal абсолютный. Причем код получается качественный, потому что, как говорится, ментор следит за всем этим, и он строит архитектуру. Так, а наши выпускники, так сказать, хорошо пишут, а стоп, где что он в... сделал. Все
0: вот эти прослойки остальные, это да, прожит, менеджер, бизнес-нализм. Ну, ПМО у нас
1: отдельный там, свой собственный, у нас все нормально. Да, да у нас отдельные и наши все свои понятно. собственные, они в штате. Хорошо. Вот. А тестирование, тестировщиков нанимаем. Просто а, поскольку мы, как бы, достаточно небольшая сорсенговая компания, нам обычно достается только какой-то кусок работы. Угу. Если это тестирование, окей, нанимаем тестировщиков. У нас тестировщики есть, выпускники. Привет. Machine вот это наша все. А есть, да? Да. Я не вижу. Да. Прикольно. Автоматизаторы, а на чем
0: автоматизируете? Java, на чем еще? Логично. Как вообще изменилось устройство FoxMind до после войны? Вот ты сказал, что у вас 40% клиентов отвалилось. Для многих это было бы концом бизнеса, потому что это, ну, считай, половина заработка. Как у вас это все работает сейчас? Как изменилось? Может, вы как-то перестроились?
1: Что ну, произошло? Ну, скажем так, мы вели достаточно, как это называется, осторожный бизнес, да, мы старались держать максимально большой подушку безопасности, и поэтому, в общем-то, ну, наскирдовали на черный день, поэтому это первое. Второй аспект, да, конечно, у нас количество клиентов довольно сильно упало, больше, чем два раза Вот. И потому что многие украинцы не смогли учиться. Сейчас кого-то забрали в армию, кто-то сам не может, потому что он там, условно говоря, из Харькова. Или там вообще, не дай бог, из Мариуполя. Вот. Или Херсона. Ну, такое себе учиться. Понимаешь, да? Вот. И, соответственно, мы действительно вот очень сильно потеряли по продажам. Но все же надо понимать, что, во-первых, мы были готовы к этому. Мы Подготовились эти по деньгам и подготовились по... Но и более того, мы готовили как раз большой прорыв для того, чтобы увеличить свою клиентскую базу и так далее. Просто пришлось его делать немножко на коленке и стараться. Да? то есть Мы выпустили два новых продукта. Собственно говоря, поэтому старт выпустили долгожданный, который очень хорошо пошел. Но и причем мы стараемся все равно поддерживать украинцев, поэтому на все наши стартовые курты, курсы дали 50% скидку. Честно говоря, это довольно сильно по деньгам, но мы решили, что для гораздо лучше они будут учиться, чем сейчас мотать ленту новостей с утра до ночи и бегать по потолку. Пусть лучше поучиться на наших стартовых курсах. Вот, да. Но и более того, сейчас, конечно, мы вынуждены это хорошо, наверное. А резко перестраивать компанию для того, чтобы оптимизировать те вещи, которые раньше можно было делать так спустя рукава и так. Типа, клиентов хватает, примерно спокойно. Ну, например, процессы. У нас всю дорогу старт, например, нового курса. Это был вопрос такой, знаешь, это самый. А, никто не знает. Ну, вот это заткнули дыру, эту заткнули дыру. Сейчас работаем над тем, чтобы проработать все процессы, чтобы каждый понимал, что именно ему нужно сделать, в какой последовательности, это все. Потому что работать нужно в два раза лучше, чем работали до того. Вот, Ну, соответственно, да. <сёст> Мы никого не уволили, ни одного сотрудника. Вот, Очень с собой довольны в этом плане. На рынке огромное количество сотрудников, которых увольняли из других компаний. И это, кстати, шикарный момент для многих компаний, которые все-таки держат марку. Сейчас набрать прям шикарный став и сделать огромный взрыв, прямо взрыв после победы. А как насчет
0: менторов, которые у вас были из Беларуси, из России? Или у вас
1: не было таких? Были такие менторы, но их было не очень много. Мы были. Были, да, мы были вынуждены с ними расстаться по понятной причине. Надо сказать, что подавляющее большинство этих менторов соотнеслись с абсолютным пониманием. Спасибо, им очень классные. Даже не буду кого-то отдельно выделять, потому что ну, почти все... Буквально там один человек там начал возмущаться из серии там, каких-то недоплаченных ему денег. Мы ему сказали: э, как мы тебе можем выплатить? У нас нет возможности физической. Выйдешь на какую-то страну другую, но мы тебе приведем. А так что? Все остальные были прям хороши и лапочки. Очень многие ментора, там больше половины, сказали, мы все понимаем, вот деньги, которые вы остались нам должны, переведите на ВСУ, чтобы помогать Украине победить и так далее. Очень приятно, честно говоря. Да, даже несколько человек продолжают предлагать свои услуги и серии, давайте я буду вам учить, а вы деньги будете отправлять в ВСУ и так далее. Но мы говорим, ну, нет, мы не готовы, не готовы все равно, потому что, да и студенты наши тоже вряд ли будут нормально относиться к тому, что менторах из России, ты понимаешь, да? Так что такое. Про книжечки, может, посоветуешь,
0: на твой взгляд, три самых крутых книжки, которые должен прочесть любой программист? Ну, две я
1: вспомню сразу. Давай. Это, в первую очередь, конечно же, Клинкот, угу. Дяди Боба. Что бы там ни говорили, но это абсолютно Evergreen книга которую каждый должен прочитать. Вторая из мастерит-книг – это, безусловно, рефакторинг Фаулера. Потому что ну сложно... Себя считать хорошим программистом, если ты не читал рефакторинг Фаулера. Серьезно, как ты тогда вообще работаешь над кодом? Короче, считаем Мартина. Роберта Мартина и Мартина Фаулера. Всех Мартинов. Есть еще моя: ну, понимаешь, а дальше уже начинается вкусовщина. Я бы посоветовал, наверное, нет, я не буду советовать читать Гов. Я торьев. Да, не буду говорить Гов, потому что читать ее скучно, она занудная чудовищная, даже зануднее, чем я. В это сложно поверить, но да. Вот. И э, она очень, как бы так сказать, оторвана от реальных э, задач. То есть э, там постоянно примеров приводятся такие задачи, которые начинающему программисту просто непонятно на серии, где я могу с этим столкнуться. Mm-hmm. Привет. Вот. Поэтому третья книга. Может, что что-нибудь не с
0: программированием связанное, условно, менеджерские какие-нибудь штучки.
1: Есть совершенно... Skill-вы. Да, есть совершенно моя... Просто абсолютно необходимая, с моей точки зрения, чтения книга для всех. Это цель Голдрота. Угу. Вот прям Мастрид, по-моему, для всех. Кто не читал, пожалуйста, прочтите. Она прекрасна. Я, конечно, понимаю, что вроде как... Причем тут программирование к э, производственным процессам, но она много о жизни говорит. Мне тут частенько
0: пишут... Ну, как частенько? Примерно... Пару раз в неделю пишут ребята из Украины, которые спрашивают, как как им войти войти. И у меня поначалу в голове взрывалось, мол, как так, у у вас в стране во всем мире война, да? А вы про учебу у меня спрашиваете. То есть я я не знал, что им ответить. Я думал, может, это прикол какой-то, может, они совсем отчаялись. Но нет, ребята действительно находят время учиться. Вот что ты можешь по этому поводу сказать? Насколько этично... Продолжать обучение, находясь в Украине, когда в Украине идет война, а ты там, не знаю, какой-нибудь 20-летний парень, который вроде как может пойти защищать свою страну, либо защищаешь ее, но вот в свободное время еще учишься, у кого-то есть такая проблема психологическая, они думают, что они лицемерят. Ну ты знаешь,
1: я наоборот очень сильно это одобряю по причине того, что, ну, окей, ты сходил, зарегистрировался в военкомат, в инкоматах в очередь. ну как большинство я тоже зарегистрировался, естественно. Но как говорится, кому это нужен. Вот, зарегистрировался, это свой долг перед страной выполнил, а дальше следующий твой долг – это приносить страну деньги. Воины никогда не выигрываются оружием, войны выигрываются экономикой. Кто дольше выстоит, тот и победил. Вот. Собственно говоря, и экономика Украины за этот год по подсчетам, по-моему, Всемирного банка, я не помню, упадет до, на 40 или даже на 45 процентов. Да, да. Это охренеть просто. Ну, падение в два раза, это прям, прям швах. Спасибо, конечно, международным куче организаций, стран. Я вообще, кстати, не понимаю последней вот этой а, мульки, там, осуждать там НАТО или еще кого-то. Ребят, нам помогают, как только могут. Вам не стыдно вообще? Это, наоборот, говорит спасибо, конечно, классно. Мы бы хотели больше но, блин, ну спасибо за ту помощь, что даете. А тут прям неблагодарные какие-то. Так вот, надо в любом случае стараться приносить максимум пользы своей стране. Если ты не на фронте, если мы все пойдем на фронт, то мы проиграем за три дня. Кто-то же должен и еду варить, кто-то должен и броники покупать, кто-то должен возить волонтерку, кто-то должен, в конце концов, приносить. зарабатывать на это деньги. Волонтерка, она не с неба падает, в конце концов. Поэтому... Обеспечение. Да, 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 да. Поэтому... Собственно говоря, как раз прекрасный повод. Плюс к тому, если ты бегаешь по потолку, ты уж точно никому не помогаешь. Гораздо лучше будет, если ты возьмешь и займешься тем, что у тебя получается, то, что пригодится после победы. Победа все равно будет, и надо будет как бы, ну, после этого восстанавливать страну. И классно будет, если ты сможешь ее восстанавливать, будучи уже профессионалом, а не начинать только учиться. Все вокруг работают, а ты такой, а вот сейчас я как раз и начну учиться. Ну, класс. Как вообще
0: айтишка в Украине сейчас, в это военное время? Она живет, она за- замерла, она ушла? Вот. Есть ли какие-то изменения ощутимые?
1: Айтишка в Украине сейчас работает следующим образом. Надо, во-первых, понимать, что очень много... Вот Надя как раз надолго читал статью. Очень много компаний западных, которые наши клиенты... У нас в основном все-таки заказчики с запада... Приморозили, а в некотором случае даже закрыли проекты с Украиной, потому что боятся и того, что физически люди могут пострадать здесь, и того, что людей могут забрать в армию, и того, что ну, вообще все непредсказуемо, хрен его знает. Вывозите людей из страны, тогда будем продолжать работать. Поэтому, скажем так, проекты многие очень позакрывались. С этим огромные проблемы. Я понимаю, конечно, что бизнес важнее, но как-то выглядит очень некультурно, честно говоря. Надо сказать, что здесь в Украине люди гораздо лучше к друг другу относятся. Все-таки стараются худо-бедно хоть что-то друг у друга заказывать, там, покупать в мелких магазинах и так далее, для того, чтобы бизнес работал. На Западе – just бизнес. business. Ну, может быть, в этом и хорошо. Как говорится, выживет только самые сильные. После кризиса всегда выживают те компании, которые потом делают взрывной рост. Как-то так. Рубрика «Рандом». вопрос, который не вошли в канву,
0: но который я хочу знать все еще. Какие у тебя есть хобби, кроме ролевок?
1: Вот ролевки в последнее время выпали из хобби, потому что некогда. В первую очередь, конечно, самое пожирающее время — это компьютерные игры. В первую очередь ММО. То есть World of Warcraft в разных вариантах и куча других его клонов и не-клонов. То есть там Final Fantasy, Elder Scrolls... United. Ты ж когда-то вел блог по MMO играм? Да, я вел достаточно популярный блог по MMO играм. Десятку популярных в по русском сегменте попадал вот текстовый. Тогда это еще было так. Это а. я, я его забросил 8 лет назад, но он до сих пор попадается в выдачах. Да, да в следующий... мой гайд по World of Warcraft был Blizzard, несколько лет закреплен в качестве официального. Да ладно. Серьезно. Офигенно. Ну, ссылочку на блок тоже оставил. <laughs> да. А, что еще? А, дальше... Постоянно увлекаюсь музыкой в разных вариантах. Ух ты. Я в юности играл э, на бас-гитаре э, в рок-группе и пел. А, в принципе, да. длинная были. Да, 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 да. Ну, Но одно время у меня даже ракет был. В это сложно поверить. Правда, мне лень было его выставлять, он у меня вот так лежал. Ну, в общем, вы понимаете, панки настоящие. Точно, фоток нет. Точно, нет, к сожалению, вообще. Но там есть буквально одна фотка с университетского, там, как это, ну, отправлю, вырежешь там кусочек. Там я вот как раз вот с этим. Так. И поэтому периодически меня пробивает на разные музыкальные инструменты. У меня есть электрогитара, бас-гитара, ударная установка. Но еще есть клавиши, на них дочка играет. Вот. А, да, она, кстати, в отличие от меня, действительно села и играет. <свят> <свят> вот. А я то заодно схвачусь, то за другое, все, мне криво. Ну и акустическая гитара по понятной причине. Ни на чем я играть не умею. <свят> Но мне ужасно нравится за это что-то брынкать, дрынькать, еще что-то. Ну, еще занимался вокалом, и я думаю, в общем-то, это, я думаю, даже слышно. А для себя? Или ну, для чего? Ну, для себя и для канала, для угу. всего
0: остального. Поставить голос. да да Хорошо. Ты не сказал про одну важную вещь. Но. Хотя нет, ты сказал,
1: может, я просто... Ну, как ты так сказал, так пропустил? Ты же президент. Я президент, конечно. Почетный президент. И по нечетным тоже. Так, мы
0: сейчас говорим о том, что ты президент основатель киевского, да? Украинского. Украинского, прям украинского. Клуба
1: Сузуки. да. Как так получилось? Я его основал и создал. У тебя был Сузуки? Да, это была моя первая машинка. Я ее купил, и я такой... Машина, я же ее люблю, но это же первая машина. Но все любят свою первую машину. Это же даже, может быть, лучше, чем первая девушка. Нет, я этого не говорил. Ну, в общем... Короче, я ее нежно любил, и давай по интернету искать, с кем бы пообщаться о любви к машине. Смотрю, клуб только есть российский, я такой, ну, серьезно? Я зашел к ним типа потусоваться, они говорят, ну, делайте для себя там отдельную ветку на нашем форуме, вот это вот, холопы, я такой, ладно. А, значит, покрутился, повертелся, пошел к официальному дилеру Сузуки а, в Украине, постучался, пообщался с их PR менеджером Она такая, а, классно, давайте организовывать! Я говорю, прекрасно, там, создал форум, давай набрал людей к ней опять. Она, мы вам готовы там предоставить какие-то скидки, я там, форум, да-ля-ля. В общем, короче, я раскручивал этот форум, как только мог. И раскрутил до состояния того, что вот я, когда 8 лет назад заходил на этот форум, основал я его... 15 лет назад, и 8 лет не заходил. Я вот когда 8 лет назад заходил, я был с человеком с наибольшим количеством сообщений на форуме. Поэтому президент. Да. Но я его создал, я договорился, они наплачивают хвостинг, там вот это вот все. И, в общем-то, он один из старейших и стабильнейших клубов Suzuki. Я создал организационную структуру, выборы, вот это вот все настроил, все организовал, вот, и, собственно говоря, ушел. Сейчас на чем ездишь, Марка? Toyota RAV4. Так вышло. Когда нам ждать
0: нового клуба по RAV4? А, никогда. Тойотовский а клуб достаточно большой. Все. Хорошо. Ты переехал из России угу. и стал украинцем. Угу. Получил и, гражданство. Да. Ты стал и официально, и, как я знаю, знаю угу. и духовно тоже. же украинец. Украинский, кстати, выучил. Так шикарно <смех> почему как почему так произошло это для кого-то для русскоязычной аудитории там в смысле для россиян может показаться необычным
1: ребят ситуация следующая каждый должен жить мне кажется там где он хочет там где ему родное я когда только приехал в киев я сразу почувствовал что какое-то родство что ли с людьми вокруг меня страна это же все-таки люди в первую uh-huh. очередь и меня вот тогда в, 2000, в 2001 году я уезжал не в последнюю очередь из-за того, что а, я был абсолютно уверен перед выборами Путина, тех самых единственных, которые произошли в 2000 году. Я был абсолютно уверен, что его прокатят. Но я был абсолютно уверен, сто процентов. говорю: ну слушайте, ну чувак из КГБ, полковник, которого никто не знал три месяца назад, ну вы что серьезно голосовать за это что-то? ГБ, полковник, то никто, никто не знает, что. Я был абсолютно уверен, и когда просто из-за того, что его безостановочно крутили на телевизоре, и дикий рейтинг, причем крутили по телевидению достаточно недолго, буквально 2-3 месяца. Вот. Я такой, что вообще происходит? И поддержка какая-то сумасшедшая, я такой, так все, к черту, я вот это вот не хочу и не могу. И уехал тоже потому что, типа, ну я понимал, что с ГБшником во главе страны ничего нормального не будет mm-hmm. по определению. Вот. А в Украину уже, когда я переехал, я почувствовал, что... Здесь люди очень близки мне по менталитету. Как говорят, два украинца, три гетьмана, понимаешь? Вот вот это. Я всегда буду против. Я это Мое мнение тут важно. Я свои пять копеек везде засуну. Все равно у меня альтернативная точка зрения. Все равно я буду по-другому и так далее. Здесь почти все такие. Это меня безумно драйвит. Понимаешь, я нахожусь среди людей, близких мне по культуре и по... Угу. Более того, потом я полез еще в историю, начал разгребаться, как это все строилось, из-за чего. история, в общем-то, украинско-российских войн, которых на самом деле больше 300 лет. Было огромное количество сражений, войн и так далее. То, чего в российской истории просто не преподают. Я интересуюсь историей, мне это интересно. И я такой хера себе, с какой, оказывается, пласт огромный. И я просто проникся. И э, по-настоящему украинцам я себя почувствовал, как, конечно, во время Майдана. До того я все-таки считал, что я россиянин, который я тут приехал, а вот это все. Но там на Майдане мне э, сказали побратимы такие, да, какой то россиянин, господи, ты свой. Я такой, понял.
0: Как все. ты думаешь, если бы тебя судьба занесла, там, условно, 27 лет в страну какую-нибудь европейскую, mm-hmm. далекую европейскую, какую бы не знаю, Англию, Um-huh. Ну, европейская уже страна, но тем не менее. Ты бы смог там также ассимилировать?
1: Ты знаешь, э, не знаю. История, как говорится, не знает сослагательных наклонений. Возможно, смог бы я достаточно, э, как говорится, после ядерной войны выживут только программисты и тараканы, да? Причем про тараканов это не точно. Только, только пожалуйста, минус один. <с punch> <Чего>? Таракан. <пятушки> Хорошо, хорошо шутка Так вот Поэтому я не знаю, наверняка бы я ассимилировался Но для меня безумно радует то, Что я как только переехал сюда У меня не было 20 лет, я живу в Украине И не было ни одного дня, чтобы я пожалел об этом Просто ни единого Несмотря на то, что, конечно, были там и проблемы С документами Господи, как я получал гражданство, это отдельный ад Серьезно, 5 Это было недавно относительно Да, относительно, 2 года назад Вот чего? В Фейсбуке ты выкладывал это в этом году? Я два года назад его получил указом президента, а потом эти два года пытался получить паспорт.
0: А, вот оно что.
1: Все просто. Это, на самом деле, нифига не тривиальная задача. Основная проблема была выйти из российского гражданства. Ну и люди вокруг меня все такие же. Близкие мне достаточно по духу. И я не уверен, что это были бы такие же близкие люди, там, например, в Западной Европе. Это связано с менталитетом? Все-таки он у нас похож? Конечно, он похож. Да, конечно, он похож. Но, опять-таки, а он похож с моим. Похож ли он с твоим или там с кого-то еще? Можешь ли ты объяснить, как так получилось,
0: что человек, который по факту рождения москвич, стал большим украинцем, чем многие коллеги украинцы, которые сейчас находятся в России?
1: Ну, это же очень просто. Украинцы – это политическая нация. То есть... Нация по самоопределению. Если ты считаешь, что ты украинец, ты украинец. Все, точка. Никто не будет сомневаться в том, что ты украинец. Если ты сам себя так самоопределяешь. А если ты, собственно говоря, определяешь себя там как малорос, как часть триединого народа или прочий там трешак, ну, окей, ты не украинец. Там все ясно и просто. Поэтому тут а, упираешься не в место рождения, да, знаешь эту знаменитую шутку по поводу, если воробей родился на конюшне, он что конь? логично, нет. У меня, ну вообще в принципе в Украине отношение к этническому происхождению довольно наплевательское, никого не интересует, собственно говоря, кто-то по национальности. Вот абсолютно. Если там, не знаю, чернокожий человек или там азиатской внешности, он говорит, он украинец. Ну, украинец, украинец, господи. Какая разница? Он считает себя украинцем, значит, он украинец. Ну, и я поэтому украинец. А люди, которые уехали туда, очень сильно много их покусал телевизор в голову. И, боюсь, выил мозг. Что же делать? Ты в Украине
0: уже достаточно давно, ты и Майдан застал. Мы это уже слушали и знаем об этой истории. Поэтому, я не знаю, остались ли у тебя знакомые в России, с которыми ты продолжаешь общаться, и сколько из этих знакомых тебя удивили?
1: Скажем так, у меня там вся родня осталась, и они меня удивили. Скажем, за все время после начала острой фазы войны мне в первый день написала Маманя. Собственно, я говорю, как ты? Я сказал, да вот война началась. Он говорит, а, понятно, окей. Ну, в общем-то, и все. Больше никто ничего не написал, не сказал, ничего. Я такой: ну ладно, раз неинтересно, то неинтересно. В общем-то. Ты вот с да. ними как-то продолжаешь общение? Ну, я тебе говорю, я же сам не инициирую. Раз людям не надо, то зачем. А как, как, как ты думаешь, тем, у кого
0: родня оказалась по ту сторону пропаганды, стоит ли как-то им попытаться объяснять, подсовывать какие-то материалы? Или нужно просто забить, и потом, когда. Будет победа, они сами все поймут.
1: Я думаю, что только второй способ. Честно говоря, я вижу, что пропаганда там достигла такого уровня и такого качества, что уже фактически достучаться до людей абсолютно нереально. Я очень много знаю людей, которые пытались достучаться, и ни одного случая из моего окружения, кто сумел достучаться. Поэтому с моей точки зрения это бессмысленно. Я тут читал комментарий одного психолога, военного психолога, и он говорит, что ну он как-то там в- на психологическом, что называется, выражался и говорил, что о том, что вот с людьми, подверженными пропагандой, работают может только очень квалифицированный психолог, который действительно очень серьезно в этом разбирается. Вы даже не пытайтесь, потому что вы не сможете. В принципе, ну что мы и наблюдаем.
0: Что по поводу сильных инженеров, айтишников, которые пропагандируют вот эту вот Z-свастику и те видения, находясь в России. У многих не укладывается в голове, как, будучи сильным инженером, ты можешь не видеть и не различать черное и белое. Вот, сталкивался ли ты с таким и
1: как ты на это реагируешь? Ну, ты знаешь, Я, в принципе, не разделяю интеллект человека на (смех) технический и бытовой, или политический и так далее. Если я вижу, что человек косячит в одной отрасли, в одной области, то ну, практически гарантировано, что он будет косячить и в своей профессиональной области. У меня несколько было прецедентов тем, что человек оказался очень хорошим профессионалом, а потом я узнавал, как говорится, за кого он голосовал, или какие-то еще более смешные вещи. И потом присматривался к его работе и понимал, что и в работе то же самое. Просто оно, скажем, немножко спрятано, не так на поверхности и так далее. Ну,
0: я не буду называть поименно людей, но есть очень яркие примеры, в том числе на просторах Ютуба инженеров, которые... Вроде как по всем параметрам мощные ребята, это признано сообществом. Но тем не менее, они не стесняются даже в публичном поле высказывать э, где-то сомнения, а где-то даже поддержку. Ты думаешь, что у них все-таки где-то в коде зарыта
1: собака, в том числе? Да, я абсолютно в этом уверен. Но оно же не может быть просто так, понимаешь, если человек не критично относится к действительности то э, где-то оно все равно вылезет. Возможно, что человек допустил самые опасные, самые страшные ошибки. Знаешь, как обычно, ошибки синеров обходятся дороже всего, потому что <смех> они могут сделать такую ошибку, которую ты потом исправлять будешь никогда. <смех> так что, возможно, что там как раз очень серьезные ошибки. Но я не знаю, это мое подозрение. Я просто стараюсь с такими людьми не работать. Знаешь, как говорят, лучше э, с умным человеком потерять, чем с глупым найти. Вот тут равно та же самая ситуация. Ты не знаешь, как это выстрелит и когда. Поэтому я просто их нет. А,
0: сталкивался ли ты с диаспорой, которая говорит о том, что все неоднозначно? Вот именно с диаспорой, с теми людьми, которые не находятся ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси, уехали и со стороны для них все неоднозначно. Вот сталкивался нет и как с этим мириться?
1: А, сталкивался. Я даже не пытаюсь спорить. Это ровно та же самая ситуация. Я просто окей. Открытая информация, все абсолютно понятно. Если вам непонятно, если вам все неоднозначно, я понял ваш уровень интеллекта, ваш уровень критичности восприятия реальности, я, пожалуй, пойду где-то в другое место постою, пообщаюсь с какими-то людьми, с которыми нормально. Честно говоря, у меня просто а, ни моральных сил, ни какого-то, не знаю, желания нет а, этих людей, чтобы ты не было убеждать. Ну, серьезно, серьезно, а, ну вот. Понимаешь, даже если ты, как говорится, там действительно в чем-то сомневаешься, и так далее, у тебя в доступе интернет. Ну окей, ты по каким-то причинам не веришь в BBC, Deutsche Welle, Америка, голос Америки и так далее. Хорошо. Посмотри Аль-Джазиру, в конце концов. Посмотри японские издания. Там везде есть английские версии. Понимаешь? Ну, вот они и смотрят, русские издания. Ну, блин, ну ты же понимаешь, что русские издания не могут быть единственные, которые правы. А все идут не в ногу. Я же говорю, попробуй посмотреть. ну Серьезно, никто не заподозрит Аль-Джазиру, например, в симпатиях Украины. Где они, где мы. Ну... Окей, вот тебе вариант, как говорится. Я бы туда полез, понимаешь, если бы у меня были сомнения. Я бы полез в какие-то японские издания, полез бы в китайские издания, в конце концов. Вряд ли Китай тут сильно. Ну, с э, особенностями и так далее. Там надо немножко между строк читать. Но, в принципе, там тоже все понятно абсолютно. То есть э, против всего мира только российские издания и чисто пророссийские из других стран.
0: Как ты... э, Как ты... Даже не так. Сегодня... э, Сегодня мир черный и белый. Ты с этим согласен? То есть полутонов тут быть особо не может. И вот в этом мире кто-то молчит, кто-то говорит за одну сторону, кто-то говорит за другую сторону. Насколько ты считаешь правильным сегодня попытки айтишников въехать в политику и обсуждать ее публично? То за, то, за что нас часто сейчас хейтят, за то, что вот вы такие этишники тут проповедовали добро, кучу бабла и классную ламповую айтишку, а теперь про политику стали говорить. Как с этим работать? Правильно ли это?
1: Ну, смотри, на самом деле, с моей точки зрения, подход а, это все не про политику, это подход уровня лет 15, наверное, или даже до 15, когда человек еще не осознал себе не осознал свое место в жизни, да, когда он борется только на... В своем личном уровне вот там я отделился от семьи, я отделился, я начал зарабатывать, вау, какой я крутой и так далее. А ощущение себя гражданином своей страны, ощущение себя того, что ну, вообще исторические процессы происходят вокруг тебя, и ты совсем не песчинка, ты на самом деле можешь намного влиять. Вопрос только в том, захочешь ты это делать или не захочешь. И, кроме всего прочего, ну, даже если ты не захочешь на это влиять, то это все, безусловно, повлияет на тебя. И попытка, что называется, залезть под одеяло и сказать, ну, это вообще все меня не касается, это просто инфантилизм. В принципе, когда человек мне говорит, я вне политики, для меня это означает, ну, я немножко дурачок. Я игнорирую окружающий мир, да, я выхожу под дождь без зонта, я хожу зимой без шапки, чтобы отморозить уши. Ну, серьезно, но ну, это тупо. Да? И, конечно же, когда ситуация такая, что все спокойно, относительно, мы можем спокойненько жить, только краем глаза следя за событиями, пожалуй, действительно было бы хорошо, чтобы в этом случае, а так оно и было, мы обсуждали только свои профильные дела. Ну, потому что людям сейчас интересны профильные дела, окей, мы обсуждаем профильные. Но когда события происходят такого масштаба и такое сильное влияние на каждую из наших жизней, игнорировать их, не говорить об этом. Но это даже не инфантилизм. Это прям вообще отсутствие, не знаю, критичного восприятия и действительности. Ну, окей, я же не возражаю. Понимаешь, если ко мне приходит какой-то человек на канал и говорит там, Сергей, я вас уважал, а у вас тут сплошная политика, я говорю, я ничего не говорю. Я просто человека баню и все. Потому что, ну, зачем тратить свои силы, серьезно, если ему это непонятно, пусть общается там, где общается со своими. Ну, видишь, для них
0: это выглядит со стороны так, будто бы мы были экспертами в айтишке, а тут мы резко стали говорить про политику, и мы про нее раньше не говорили. А значит, у нас нет опыта, и какого фига мы вообще тут
1: не политики, говорим за политику». Ну, скажем так, люди просто знают нас. Я считаю, что каждый человек это как кристалл, у него много граней, да, и для того, чтобы узнать многие его грани, тебе нужно с ним сильно сблизиться. Я не думаю, что там многие мои зрители, например, знают ту же самую историю про Сузуки Клуб, например, или про ревые игры, в которых я активно участвовал, или про мою игру в панк-группе, или еще что-то, ну, там, какие-то аспекты, да. В том числе и они не знают про мою политическую деятельность, да, потому что, ну, как бы... Политический блок у меня в Фейсбуке. Зачем мне, собственно говоря, его тащить на YouTube? Поэтому это разные площадки. Окей, те, кто следят за мной в обоих соцсетях, там знают о том, что политикой я занимаюсь давным-давно. Поэтому, почему бы, собственно говоря, ее не позрушно? И на этой площадке, если сейчас, это влияет на IT очень сильно. Честно говоря, вообще практически сейчас IT новостей, которые не задевали бы каким-то бы ни было образом войну, но практически не осталось. Сразу что там выход нового софта, но ну, окей, про это тоже рассказываем, но не всю же дорогу.
0: У нас был стрим
1: недавно, ну
0: относительно недавно, да, как раз на самом начале войны. И в комментариях по стриму У нас было много там украинцев в комментариях, почему-то часто люди ассоциируют себя с очень правым человеком, правонастроенным таким, прям радикальным, и часто осуждают в каких-то неточностях суждений. В частности, я видел там придирки к сибирским, по-моему, империям, к чему-то такому. Как ты думаешь, почему к тебе такое привзятое отношение у публики именно с точки зрения политики?
1: Ну, слушай... Я не знаю. Возможно я... Да. Возможно, я просто очень сильно э- безапелляционно высказываю свои сомн... слова. Да, я знаю. Это моя боль. <laughs> очень сложно от этого отделиться. Ну и ты же понимаешь, я прирожденный учитель, а учитель должен вдалбливать там знания вот, именно так, иначе они просто не уложатся. Если ты будешь рассказывать людям, ну, может так, может всяк, они такие, а он сам не знает, что говорит, зачем это запоминать. Поэтому я перехожу, конечно, на предоставительный тон. Не могу это контролировать. Мне всегда хочется надавить. Ну, а людей, естественно, особенно если они замечают какие-то мои ошибки, я, блин, не, не специалист в истории, совершенно точно. И я могу там накосячить и с датами, и с названиями абсолютно легко. Не моя тема. Вот. И если они находят ошибку, им очень удобно за это засыпиться и сказать, что все мои слова неправильные. Ну, окей, это их право. Я совершенно не осуждаю людей, если им не хочется слушать. Нормально.
0: Мне тут еще кажется, что в сегодняшней Украине быть не радикально настроенным не то, чтобы нельзя, это небезопасно для себя со всех точек зрения, с моральной и там, не знаю, с общей
1: бытовой. Ты знаешь, я нашел да, да. Угу. Ты, да, да. Ты, ты знаешь, на самом деле, вот ты сказал, что я радикально настроен. Нифига я не радикально настроен. Я максимально, максимально м- антоним радикализма забыл либерал нет 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 ну, ну, да конечно. что-то типа к центру ближе короче настроен да, да 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 вот я достаточно мягко настроен по большому счету и большинством своих знакомых как раз спорю я например не придерживаюсь взгляда из серии там русский сразу нахер и так далее и не считаю что каждый россиянин Виноват в войне, я понимаю, разделяю, но есть общая ответственность. И это разные вещи, вина и ответственность. Ты, может быть, не виноват в чем-то, но все равно твоя ответственность. Если ты, условно говоря, поставил... У твоей машины, например, сломались тормоза, и она скатилась с горки и кого-то задавила, ты не виноват в этом, да? Но все равно у тебя есть за это ответственность. И все равно тебе штраф выпишут, и будут абсолютно правы. Потому что ты обязан был проверить, что она там делается. Тут ровно та же самая история. Не ты это делал, но ответственность есть. Ну, вот.
0: Говоря про коллективную ответственность, я так понимаю, в том числе ею обусловлен отказ Фоксмайнда работать с, со студентами из России
1: и Беларуси, по-моему. Так? Mm-hmm. Да, с Россией и Беларуси. Беларусью, извините, я никак не привык, стараюсь. стараюсь. Значит, смотри, Спасибо. тут, тут две, два аспекта. Во-первых, надо понимать, что мы украинцы, и если я, скажем, как директор, со, с клиентами общаюсь ну, довольно мало, да и мне там работаем, не работаем, это вопрос не моего личного отношения, мне не нужно их учить, мне не нужно их консультировать и так далее, то э, мои коллеги, сотрудники, общаются с ними непосредственно. И я тебе скажу, что общаться с человеком, а ко мне регулярно, э, ну, буквально каждые 2-3 дня кто-то приходит в личку, в телеграм, и начинает гнать какую-нибудь вот эту зад-гадость. Понимаешь? И я понимаю, что моим людям, ну, вот, общаться с человеком, который потенциально может такой начать гнать, ну очень неприятно, особенно учитывая, что у многих э, уничтожены, собственно говоря, их жилье, жилье. у многих э, там кто-то из знакомых погиб или там сейчас двоюродный, ну ну но это просто по-человечески тяжело и неприятно, и тем более менторам, которые непосредственно учат этих людей и понимают, что вот этот человек вполне может быть кем-то, ну не знаю, братом, другом мужем, женой человека, который сейчас убивает украинцев. И это легко. Это первый аспект. Да? И я не могу своих сотрудников России с ними работать. Это просто это далеко за пределами эмоций. Да? Вот. И второй аспект. Мы просто чисто м- по законодательству не имеем права с ними работать. <laughs> То есть по нашему закону мы не имеем права не получать деньги ни из России, ни из Беларуси, не оказывать услуги конечным бенефициарам, которых является жители России или Беларуси. Поэтому, извините, ну, как бы нарушать закон для того, чтобы самим же и страдать, ну, это тупо вообще, (laughs) абсолютно. Да. Хотя, конечно, да, экономически это абсолютно невыгодно, и продажи очень сильно уменьшились. У нас примерно 40% клиентов было из России и Беларуси, и надо понять, что это действительно больно. Но... Ну, так... Но очень, ну, как говорится, в эм, э, принципе того стоит Это важно. Правильно
0: ли я понимаю, что с диаспорой, уехавшей, вы продолжаете работать?
1: Да, конечно. Мы предполагаем, что человек, который уехал в другую страну, уже оформил там вид на жительство, он, он нужен для того, чтобы оформить э, карточку местного банка. Ну, там как-то, просто иначе он не сможет нам заплатить <laughs> с карточки российского или белорусского банка, заплатить нам невозможно. А значит, что он уже как минимум вид на жительство там оформил, мы предполагаем, что человек там хочет э, остаться и жить и так далее, то есть постепенно как бы интегрироваться в местную жизнь. Ну и в таком случае он уже израильтянин, грузин или там, казах, или куда он там уехал. С другой стороны, если мы видим, что человек продолжает себя вести как Z-фашист, ну, простите, ну как бы мы имеем право отказать ему в любом случае. Были такие случаи? Были такие случаи. Мне регулярно такие пишут. Кстати, почему-то очень много армян. Не спрашиваю, почему. Для меня это удивительно. Много мигрантов.
2: Ну да.
0: Как ты думаешь, через год после окончания войны, победой Украины, как она изменится под соотношением с тем, что было в январе этого года до войны?
1: Ну, я абсолютно уверен, что будет запредельное количество инвестиций. Просто запредельное. Потому что после победы здесь будет, во-первых, строительный бум. Это абсолютно точно. Несколько городов надо восстанавливать чуть не из руин. И это, блин, я вообще не представляю. Это масштабы строительства сложно себе представить. Я думаю, что а, половина украинцев пойдут строители. <laughs> я не думаю, что прям половина, но, но, в общем, будет прямо бум откровенный. Скорее всего, это будет восстанавливаться за деньги Евросоюза и Всемирного банка. Ну, куча международных установ которые будут ливать деньги. Ну, как говорится, мы не могли помочь вам во время войны, но хоть теперь поможем отстроиться. Плюс к тому и репарации с России, которые все равно никуда не денутся. Даже если они, как говорится, не захотят их платить, всегда есть замороженные суммы, довольно приличные, которые, может быть, и не хватит, но плюс мировая помощь. Поэтому будет строительство, это в первую очередь. Плюс к тому, я думаю, что и сейчас уже бренд «Я украинец» очень ценен в мире. А если международные компании смогут говорить о том, что мы работаем с украинскими заказчиками, мы работаем и так далее, я практически уверен, что центр всего того, что было в Москве, то есть центр вот БССР, переместится в Киев. Фактически, я думаю, что все те компании, которые открывали свои РНД-центры, какие-то там заводы и так далее, будут переоткрывать эти заводы в Украине. Потому что здесь будет и спокойнее, и гораздо надежнее. Плюс к тому, возможно, это Украину к тому моменту могут и в ЕС принять, судя по тем темпам, с каким это все идет. А ЕС... Плюс к тому огромное количество обученного персонала, которое совсем не жадное до денег, ну, в смысле того, что довольно не с низкими зарплатами и довольно лояльное законодательство, ну, это же вообще раздолье для бизнеса. И плюс 40 миллионов рынок. а Ну, вообще. Так что, ну, и опять же, где-то же все-таки эти заводы надо ставить. Я, там они под Москвой будут не очень хорошо стоять. Поэтому, да, надо будет сюда что-то перевозить.
0: Как думаешь, айтишники, уехавшие еще до войны, они будут возвращаться в Украину
1: или или нет? Ты знаешь, фактически мы получаем сейчас ситуацию, когда после ковида, после войны мы все привыкли работать удаленно. Поэтому у меня такое ощущение, что довольно скоро после войны, когда все это успокоится, в конце концов многие фирмы скажут, слушайте, а нам же вообще дешевле работать с удаленными сотрудниками. Мы же можем их откуда угодно нанимать, господи. Так. Чего мы заморачиваемся вообще? Давайте наймем людей там с маленьких, мелких городов, у них зарплата по зарплате ниже. Смотри, как классно, мы умеем работать в удаленку и так далее. И возможно, что возвращаться просто не понадобится. Люди просто будут работать в неизвестной какой компании. Может быть, кстати, я почти убежден, во многих компаниях будут работать одновременно. В смысле вот этот вот. Сразу в двух-трех до фуллтаймах. Я уверен, что через годик, через два компании это прочухают и скажут, ну ладно, что ж тогда делать. Хорошо, мы тебя Берем на порт тайм но на полную зарплату. И нормально уже все лайк работает там на 2-3 фирмы. Если может себе такое позволить, отлично. Таким образом и сотрудники смогут себе достаточно гибко э, регулировать нагрузку. да, там, Работаешь в двух компаниях или в пяти. В пяти ухайдакался за то куча денег. В двух ну успокоился. Или в одной вообще расслабон. Вот это все. Так что я думаю, что рынок конечно, изменится после победы очень сильно. И, мне кажется, что к лучшему.
0: Давайте теперь немножко порассуждаем о той стране. Тоже интересно от тебя послушать, как изменится айтишка российская после победы Украины.
1: Тут все очень сильно зависит от того, какая будет победа. Если это будет разгромные, прям вот разгром, разгром, вплоть до там, не знаю, уничтожения армии, это один разговор. Если это будет победа по очкам, то довольно-таки другой разговор. Просто если будет разгром, я практически уверен, что Путин не усидит. Потому что там начнется начнется просто какая-то вахханалия. Не исключено, что следующим президентом в России станет какой-нибудь Кадыров. понимаешь? Просто придется своей сворой э, кадыровцев и захватит власть. И что ты ему скажешь. Понимаешь? <смех> вот. И дальше начнется просто развал России прям мгновенный, потому что, ну, как бы легитимность у него будет нулевая, ты понимаешь, это самое отношение там на дальних окраинах смысле Кадыров, вы что, сдурели, вот это все. Ну, ну короче, это все развалится очень быстро, и тогда говорить об айтишке не придется, тут скорее придется говорить о сценарии югославском. Вот. Ну, то есть развалы Югославии вплоть до войны против всех, против всех, и хрен его знает, честно говоря, что там будет, и и айтишка будет только после того, как это все закончится. Поэтому я, поскольку этот сценарий достаточно вероятен, ну, то есть я не думаю, что больше 50%, я думаю, там, 20-30%, но он достаточно вероятен, поэтому я всем айтишникам из айтишников советую оттуда уматывать. Ну, как бы это не нулевая вероятность совсем.
0: А хорошо. А в случае, если это превратится в такой э, затяжной конфликт, а Израиль и Палестина.
1: В таком случае в России будет Северная Корея. Там под ним и железный занавес, закрутят гайки как только можно, будут сажать не только за перепосты, а за то, что криво посмотрел, за то, что у тебя фамилия на о заканчивается, или за то, что у тебя друг детства с фамилией, заканчивающейся на о, понимаешь, или еще что-то такое. Я, кстати, очень переживаю за своих родителей, потому что я-то здесь, ты понимаешь, да? Вот. Но, как говорится, свои мозги не вставишь. И в этом ну, случае фамилия не на о заканчивается. Ну да. Но все равно, и этот сценарий, по-моему, даже еще хуже. Айтишка-то в таком случае, конечно, останется. Она постепенно перейдет полностью в руки российского государства и там всяких около государственных или полностью государственных компаний, типа Роснефти, там, нефтегазов, Сбербанков и прочего. И айтишка там будет такая, как была в Советском Союзе. То есть не вот это вот все полностью оторвано от окружающей действительности, какие-то древние паленые версии, понимаешь, поломаны без доступа к интернету и так далее. Ну, ну как бы тоже, конечно, программирование, тоже что-то такое, но зарплаты-то упадут точно в разы. Это без вариантов.
0: А, ты видишь какие-нибудь удачные исходы для IT-шников, которые остались в России? Возможно ли какая-то... Мы не рассматриваем сейчас победу России над Украиной, потому что это будет полный звездец для всего мира. Но есть ли какие-то отличные от этого сценарии, при котором айтишникам, да и, может, обычным людям, будет жить нормально на территории современной России?
1: Не представляю. Честно говоря, против России введены абсолютно беспрецедентные санкции, которые постепенно уничтожают просто отрасль за отраслью. Естественно, это произойдет не быстро. Естественно, это все там горизонт трех-пяти лет. Но это неотвратимо абсолютно. То есть, фактически уже к осени, по-моему, там закончится гражданская авиация. Ну По разным средним, К осени, к следующей лету, там, в зависимости от того, как они с этим придумают. Очень много вопросов по агро, потому что все семена поставляются с Голландии, с других стран и так далее. Что там будет по агро, хрен его знает. Что там практически любая отрасль современная в России в любом случае завязана на международной как это можно будет сделать, специалистов, которые делали это все внутри, фактически не осталось. Потому что ну, они уже давно переквалифицировались и так далее. Это не э, вопрос там, двух-трех лет восстановить все это производство, которое было в Советском Союзе. Его нельзя так быстро восстановить. Это все потеряно, это все забыто. А, есть огромный ну, В любой цепочке технологической завязано что-то наружу. Поэтому все это постепенно будет ветшать, обламываться, обмалываться и так далее. Но тут хороший сценарий. Это сценарий табакерки, который прилетит товарищу, товарищу Путину. Вот. И если это случится очень быстро и очень быстро люди, взявшие власть, смогут каким-то образом повесить на него всех собак, сказать, что мы тут вообще не при делах, и смотрите, это он плохой, а мы вот это вот все. Нет, и э, каким-то образом договориться с миром о выплате репараций, быстренько и так далее, то это, в общем, можно выйти э, на состояние 90-х годов через 2-3 года. Но санкции, санкции так быстро не снимаются, это же все равно десятилетия. Но ты думаешь, что вариант с табакеркой он все-таки существует в каких-то долях процентов? Ну, я даже думаю, что это даже не доли процента, а проценты. Особенно он становит, становится вероятен в случае прямо тотального разгрома российской армии. Потому что в таком случае как-то он становится прям уж всем как-то очень, не очень. Хорошо. Финальное. Что ты сделаешь в первую очередь, когда
0: Украина победит? Думал об этом?
1: А, да, ты знаешь, шутки шутками, но у меня была как раз запланирована поездка к друзьям в Израиль на начало марта. Я уже билеты должен был брать. Мы собирались встретиться, у меня там партнер наш по бизнесу живет, еще много друзей. И я такой, вот через неделю к вам приеду. Приехал. Так что вот первая вы... <смех> поездка в Израиль, наконец. Ты понимаешь, у меня были проблемы с документами, я никак не мог выехать из Украины, и последний раз я был за границей в 2008 что ли. Я, блин, хочу поехать хоть куда-нибудь, можно, но ну, пожалуйста. <смех> да.
0: <смех> Хорошо, я думаю, что сейчас с документами проблем уже точно никаких не будет, по крайней мере, после победы точно. Потому что все украинцы большие молодцы И спасибо вам за то, что вы сегодня Делаете Дело не только для своей страны Но и для моей страны И для страны тех, кто пока что не понимает Поэтому, Серега Обязательно береги себя Спасибо. Береги своих близких И я надеюсь, что встретимся с тобой мы В следующий раз в мирной Украине
1: Я тоже очень надеюсь, спасибо, Алекс Мне очень приятно Все, Слава Украине Героям слава